0: Você que é uma vigia noturna, você que não entende metáforas e você que não sabe o impacto de salvar o jogo, este cast é pra você, que é gamer como a gente. Diego Ferreira Geral gostou, então eu tô achando que eu sou meio
1: burro.
2: Rodrigo Estevam Petzinho vem aí... Petzinho abençoado
1: pra resolver
3: esses problemas,
1: Kate Shimid. Aquelas dobraduras japonesas assim pintadas à mão. Rodrigo Domingues.
3: O Piro não dorme, cara.
0: Este é o gamer como a gente. Olá amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer como a gente. Eu sou o Diego Ferreira, estou na companhia de Rodrigo Estevão.
2: Salve, salve amigos do Gamer como a gente. Sejam bem-vindos mais uma vez à glória, sua Glória Gamer semanal. É isso. É, é isso. Eu não tenho mais o que falar. Você gosta de games, você gosta de podcast, você está. No lugar certo, seja bem-vindo ao Gamer Com A Gente.
0: Isso aí. Também estamos com Kate Mitty, seja bem-vinda.
1: Fala, amigos. É, se você quiser boas indicações hoje, escutem Olha. até o final o podcast.
2: Olha só, cara! <risos> Inclusive,
1: já queria deixar o recado aqui que essa semana tem podcast lá no Player 1, e... que eu estarei lá falando de Nintendo Switch. Não corte isso, não corte isso. É isso, cara. Olha aí, o Vitão cara. vai
0: ficar todo orgulhoso aqui, falando Olha aí, dele aqui. Cara. Muito bom, muito bom. Muito bom. Ouça o Player 1 lá, que a galera é gente fina. E estamos também com o Diego Domingues.
3: Salve, salve amigos! Mais uma vez aqui, um prazer estar de volta para falar de um jogo aí super misterioso que daqui a pouco vocês vão ouvir. Quem viu a capa
0: é, é. já sabe. Esse, esse podcast. É sempre já, isso. Já,
2: já
3: digo que esse podcast
0: vai ter polêmica, vai ter briga, hum, vai, vai ter estresse. Vai ser bom, vai ser bom, vai ser Como bom. Como disse um ouvinte nosso, o Diego falando justíssimo, o Kate comandando algum jogo e o Estevox discordando, né? Então, exatamente, tô, tô pronto para discordar de todo mundo, cara. Mas a gente você <risos> logo agora, no cara. No, que no, no programa ar. é esse, então, Vox? É o GCG News? <risos> não,
2: não é o GCG News. Vocês estão escutando mais um DLC do Gamer Como A Gente, que em teoria para ser um conteúdo mais curto, mas a gente sempre faz questão de explodir o nosso relógio e gravar mais do que a gente deve, porque a gente gosta de falar de games. Então vocês estão escutando o Detonando Agora, né? O Detonando Agora espetacular do Gamer Como A Gente, onde a gente aborda os jogos que nós estamos jogando no momento, né? De um modo muito mais ampassã do que a gente costuma fazer quando a gente faz as resenhas de jogos, né? Então, não, vocês não vão ser spoilerizados aqui de forma nenhuma, a gente não vai falar nenhum spoiler, mas a gente também não vai entrar fundo no jogo, né? a gente vai falar como é que é a jogabilidade, a gente vai falar um pouco como é que é o iníciozinho da história, mas só para vocês terem uma ideia mais ou menos daquele jogo e vocês é, acaba funcionando como o Diego gosta de falar, como uma recomendação ou uma recomendação do jogo, né? Como se você estivesse com os seus amiguinhos no colégio conversando sobre o jogo que você está jogando e o cara fala, esse jogo é maneiro? Aí você fala, é, é maneiro, por causa disso, disso, disso. Ou então fala, não, é uma droga, por causa disso, disso, daquilo. Entendeu? Então é muito simples, O detonando agora, é um dos carros chefes do Gamer como a gente, a gente já está na edição número 33, salvo não me engano, é, acho que a minha capa, a capa que eu, que eu fiz já deve tá, estar tá denunciando, só que agora eu não lembro, porque eu já fiz, é, mas a verdade é que faz muito sucesso, o pessoal gosta, o pessoal interage, e, e é isso aí. Seja é isso, bem, aí?
0: Detonando agora. isso aí. Então, sem mais delongas, vamos chamar nossa amiga Kate. O que você está detonando agora?
1: Eu estava detonando porque eu já consegui terminar, embora eu sofri bastante, e... é um joguinho chamado Vision. The Longest Night, um jogo indie que ele ele é desenvolvido e, de e distribuído, ele é de desenvolvido pela Glass Heart e distribuído pela Another Indie Studio. E como sempre o Jesus Fabre que nos concedeu esse jogo, inclusive antes do lançamento, né? Por isso é, eu até tinha comentado no News que estava jogando ele, mas não podia falar muito. E agora hoje vocês vão ter a surpresa de que esse jogo eu, eu já adianto esse jogo é legal e começando assim pela história mesmo é você é, é Leila né é uma vigilante como o próprio nome do jogo já diz e ela retorna para a cidade dela porque ela precisa completar uma cerimônia de julgamento essa cidade como se, assim como sempre histórias é, de jogos de terror, entre aspas. É uma cidade que tá amaldiçoada, né? Que ela não vê mais a luz do dia. E ela precisa completar essa cerimônia para salvar essa cidade. Que, inclusive, tá todo mundo doente nessa cidade. Realmente tá... A merda tá, tá reinando ali na tá cidade no ar. Tá no ar. Tá no ar. Exato. Tá no ar. Exatamente. Tá
0: tá <risos> Sentiu um cheiro de Bloodborne aí, talvez. É, é, é olha, aí, ah, olha É aí. muito...
1: É, é, ele tem... Ele tem essas nuances, assim. Principalmente, você percebe que ele... Ele puxa muito daquele... de love, é, Lovecraft, aquele estilo meio Lovecraft... Lovecraft de ano, Será que existe essa palavra? Enfim. Agora existe.
0: Agora existe. Agora existe. Neologismos <risos> com gamer como a gente, é isso aí.
1: <risos> então ele, ele é um, um jogo de 2D. É, tem ali o, o seu... É uma, um, um Metroid, um Metroidvania mesmo. E ele é difícil. Ele é um jogo bonito, mas não se engane, porque ele é um jogo difícil. Ele é muito daquele sentido de ataca, é, esquiva. Ataca, esquiva. Esquiva, na verdade, é o um rolamento, né? Do, do personagem uma vez que ele é 2D. Então, você. Assim, o. Eu joguei ele no. Eu comecei ele no normal. Finalizei a primeira run no normal. E depois eu voltei com ele no fácil. No fácil, ele é mais acessível. Não quer dizer gostei. que ele é mais. Mas ainda assim é difícil. De, ainda assim é difícil. Baixa tua bola aí,
0: cara. Não. É cara. Mas ainda bem que eu não fui zenista desse jogo. Olha
1: aí, cara. Mas dá pra tentar. Ele, ele é acessível. Eu só achei que, por exemplo, no fácil, é, os, os inimigos mais, como diz o Estevão aí, bunda, são bem fáceis de você matar. Só que quando você chega num boss, quando você chega num inimigo mais... É, mais parrudão. Parrudão. É. Nossa, sofre, viu? Sofre... Ah demais, 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 mas eu acredito que isso também é, é, um, é um critério bastante usado no, no Souls, né?
2: É, eu tenho uma pergunta já de cara sobre a jogabilidade, já que você tá falando de inimigos, de combate e tal, eu queria entender é, como é que é esse, esse combate como funciona, né? Porque você falou que é um jogo de ação, 2D e tal, Metroidvania, então eu imagino que tem a mapa que você tem que ir para um é. lado, abre uma porta, volta, pega um item, volta refaz o caminho, pega um outro negócio e tal, não sei o que, seja aquelas coisas que a gente já está muito acostumado, né? É, mas eu queria entender como é que é, como é, que é o, o combate em si, você só tem um botão de ataque, você pode equipar itens, você tem habilidade, você tem a árvore de habilidade, que o Diego adora, adora, adora dizer que todos os jogos hoje tem <risos> e tal, não sei o que. Queria saber como é que funciona mais o background do jogo do combate, né? Porque a gente sabe que o jogo 2D... Ele pode funcionar muito igual a vários outros jogos 2D. Né? Um, um, se você falar que um Mario é um jogo 2D e a Castlevania é um jogo 2D, você está certo. Só que os jogos são completamente diferentes. Então eu queria entender um pouco mais desse arcabouço técnico de como o jogo é embasado, o combate e tal, o side-scrolling.
1: Ah, o combate... Você tem espada, você começa com uma espada, mas ao, ao longo do jogo você consegue trocar é, entre dual blade, é, você tem uma katana, você, você acha né, uma katana. Então assim, é, você não compra o seu equipamento, você encontra né, o seu equipamento armas, no sentido de armas. É, ele também... Você, você equipa armadura, e tem aquela coisa de armadura ah, se você completar o set dessa armadura, você tem 3% bônus. a mais, isso, de bônus e tal. Então ele, nessa parte ele é bem ramificado, sabe? Ele tem a árvore de habilidades, para tristeza do Diego, ele tem essa árvore de habilidades oh! para é... ser. <risos> mas eu, assim, eu não senti tanta diferença nessa árvore de, de habilidades. Eu, simplesmente quando você ganha um ponto de habilidade, você dá uma olhada lá, o ah, que que eu vou pôr? vida, então eu sempre focava mais na vida, né? Eu não via habilidades que para mim é, faria diferença ali na jogabilidade, sabe?
2: Foram, foram, foram habilidades que fossem mais úteis do que o seu HP ser gigantesco, né? Eu... Exato, exato,
1: porque nossa conta muito o seu HP ser ser gigantesco ali, porque nós, você toma, você toma uma porrada, é muito dano, é muito dano. Como a gente sabe que em Souls a gente sofre, né, tira as cuecas calcinha pela cabeça. Isso aí, né? Mas é, a respeito da... continuando a, a batalha, assim, é, é... Dual Blade, acho que são cinco armas. Eu, na primeira run, eu só achei duas armas, porque realmente é uma coisa de exploração que você tem que, que se dedicar muito à, à exploração. É, tem algumas side quests ali, a, além das main quests, e o jogo, ele não, ele não te pega na mão e fala, olha, essa side quest, essa quest, enfim, você vai encontrar aqui, você tem que ir aqui, você tem que buscar tal coisa lá. Você sempre tem que memorizar os locais, né? que eles citam, os nomes dos locais, e o nome dos personagens. Porque às vezes ele fala, olha, tem uma outra vigilante que está na ponte caída de não sei aonde, e ela está te esperando lá. E daí você tem o um mapa, você abre aquele mapa igual o Metroidvania mesmo, que você vai liberando, né? Como se você aquela fogue de mapa que você vai liberando. E, e daí você... Não tem os nomes, né? Você só tem os Fast Travels com os nomes e nem... São poucos os pontos de Fast Travel. Inclusive, ele não tem salvamento automático. Se você morrer, conta seu um último abraço. save. É um abraço. Conta seu último save que você faz em, em altares, que é uma coruja. Assim, inclusive, é... inclusive, eu já até falo que o jogo é muito bonito. O jogo é extremamente bonito. Ele parece aquele aquelas dobraduras japonesas, assim, pintadas à mão, sabe? É uma muito, maneira, muito, maneira. muito, mesmo. E as músicas são muito boas, foi uma coisa que me chamou bastante atenção também. E ele tem uma história até que bem feita, sabe? Não é uma história qualquer para falar que o jogo tem e você simplesmente sofrer ali o, o, a run toda do, do jogo lendo lore que não faz sentido, sabe? Ele realmente ele tem um... Um jogo ali e ele tem um envolvimento da personagem que você tá controlando. Então você fica curioso realmente para saber o que tá acontecendo, né? Ele é envolvente nesse sentido. E os, os pontos de habilidades, na sua grande maioria, é, são habilidades passivas, sabe? Que é aquilo que eu falei, que é o, é, o HP, tem a estamina também. Olha... Então... Cansado, você bate, bate, bate Aí você tem que saber dosar, sabe? Então eu acho muito legal isso no jogo Não chegar batendo ser o seu paladino do, do jogo Então você tem que saber dosar Pra você não ficar cansado Porque se você fica cansado Você fica devagar Toma muito dano, muito dano mesmo Então a, a, essas habilidades passivas Era bom o, investir no HP E na estamina mesmo Na estamina eram pontos assim ah, Você recupera mais rápido é, Aumenta a sua estamina e, e assim, ele abre muitas possibilidades de ataque, você faz combos é, bons, assim, não tira tanto dano porque depende muito do, do set que você tá, tá no personagem, né, que foi aquilo que eu comentei. E, e daí tem o, a Forja, que você consegue melhorar os seus equipamentos, a sua espada, é, a sua armadura, e você consegue testar o seu dano num bonequinho que tem lá na Forja, eu acho muito bom quando o jogo tem isso. Porque você tem que testar sua build, né? Não, assim, sair da forja e ir para outro mapa para testar sua build, ver como que tá o inimigo, porque isso realmente vai variando. É, o meu contra aí é que o mapa é confuso. O mapa é um pouco confuso, embora seja, né, algo do, de Metroidvania de você se perder para caramba. É normal, achei... na verdade. É, né? normal é normal da
2: franquia.
0: É para se perder, né? É para é se, se perder. É.
1: É porque ele é... aí depois eu pensei né um sentido de estímulo para você para você poder explorar você se perder para poder explorar né então ele tem como eu disse da a história assim é só à noite o jogo só se passa de noite porque a, essa cidade está amaldiçoada ele tem também aquela atmosfera bem dark assim sabe então é ele lembra muito Castlevania Uhum. Então pra quem gosta Nossa, é um prato cheio Pra quem gosta, quem sempre acompanhou O Castlevania e tal, é um prato cheio Porque o jogo é legal é, Eu joguei ele no Nintendo Switch Problemas que eu tive Eu tive crashes do jogo é, Tive quatro Por quatro vezes crash do jogo Em que eu perdia meu último save é, Então isso pra mim foi meio problemático Porque aconteceu depois que eu passei dois bosses Ai. Aí é, eu fiquei triste, nossa, eu fiquei muito assim, não não acredito, eu não acredito, eu sofri demais, mas como, como eu já estava assim, treinada naquele boss, da, da outra vez que eu voltei nele, eu já consegui matar de primeira, então essa coisa de repetição, o, o boss assim, você consegue meio que decorar os ataques dele, então você vai pegando o timing, é, é uma coisa bacana, e voltando no, nos problemas, eu tive esse problema de Crash, é, o loading ele tá muito muito extenso, é um load de 1 um minuto e meio a 2 minutos, é bem extenso e às vezes trava no loading. O, que, o crash era justamente no loading. Travava e não dava continuidade, você tinha que fechar. E para quem, quem conhece mais ou menos, tudo que você, todo jogo que você fecha no meio do loading, você corre o risco de perder o save mesmo. É uma coisa muito comum. É, mas isso foi reportado né, para os desenvolvedores e eles, é, super atenciosos, responderam, disseram que eles já estavam verificando isso. Inclusive, quando o jogo lançou, acho que no, no dia do lançamento mesmo, eles já postaram no Twitter falando que eles estavam cientes desse problema no Nintendo Switch e que eles já estavam trabalhando para resolver esse problema de crash, esse problema de loading. O petzinho vem é, aí.
2: Petzinho é, abençoado
1: um para pet, é, Eu acho que vai vir um petzinho pesado. A recomendação
0: assim, até era não jogar no, no memory card, né? Era exato. jogar na memória interna.
1: Isso, instalar o jogo na memória interna do Nintendo Switch e não no, no memory card. É, inclusive, eu até comentei com o Diego que eu fiz testes depois, ele tem, ele tem algumas partes de algumas fases que. de algumas fases, umas partes do mapa que ele tem umas quedas de, de frame. Foi reportado isso para os desenvolvedores também, eu fui bem pontual nisso, ó, foi nessa parte aqui e tal do mapa. E eu achei legal porque eles estão trabalhando em cima disso e isso não, não dá demérito nenhum ao jogo, sabe? Porque o jogo é legal, o jogo... eu terminei ele com umas 20 horas, é, a primeira run 20, 22 horas eu fiquei ali. E, e assim, eu fiquei tão viciada, eu realmente fiquei uns três dias, assim, direto nele, eu gostei bastante do jogo. Eu só tive esses problemas, assim, que eu fiquei bem chateada, mas compensou porque os desenvolvedores se mostraram muito, muito, assim, atenciosos, sabe? Bom. Então, tá recomendado. É, pra quem tem Nintendo Switch, eu espero que já tenha lançado um patch de, de atualização. Eu acredito que ainda não lançou, que eles ainda estão desenvolvendo. Mas pra quem tem Nintendo Switch, comprou o jogo e tá sentindo esses... já comprou o jogo e tá sentindo esses problemas, relaxa que vai resolver... E no computador não tá tendo problema nenhum. Eu, te, eu pesquisei e o pessoal não tem tido problema nenhum. Inclusive, ele tá com uma nota muito boa. É porque quem,
2: quem não tem Nintendo Switch atualmente a única outra versão que tem é de PC, né? Da Steam. E é. não tem ainda para PS4 e Xbox, né? Quem, quem
1: não, tiver não só, só lançou para PC e Nintendo Switch. Eu não ouvi dizer se tem uma, uma previsão para outras plataformas. Eu espero que tenha porque o jogo vale a pena, sabe? O jogo é muito legal mesmo. Muito Recomendo é disso.
0: Graças ao Quality Assurance aí da, da Kate, que trabalhou bastante aí Muito bom.
1: reportar muito essas
2: bom.
0: coisas. Muito legal.
2: Se vocês tão vão jogar um jogo bom depois, é graças à Kate
0: que fez esse controle <risos> de qualidade aí. Ó. Muito bom. Será? É,
2: fico, eu, uma fico
1: pergunta... feliz. eu Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz de poder muito ajudar, bom. né? Isso tipo. é
0: legal. Esse é um bom trabalho. Que você fez, com certeza. Eu tenho uma última pergunta, que apesar de todos esses problemas que você reportou, você foi lá e jogou duas vezes o jogo. Uhum. Né? Isso quer dizer que o jogo tem é. finais alternativos, né? Como é que funciona aí?
1: Tem, tem finais alternativos. É, o meu primeiro final, até comentei com o Diego, eu falei, ai, eu acho que o meu final foi merda. Eu acho que <risos> <risos> foi, eu peguei o pior final, porque, assim, acabou de uma é, é difícil falar, é que acabou oh, spoiler, de uma maneira oh, tão spoiler, assim, né? eu falei, ah, Acho não, é. cara, não acredito. Eu caguei mesmo no final. É, mas acontece uma coisa bem legal. É, antes disso, aconteceu uma coisa bem legal, que você acha que é o final, mas não é o final. E, e depois eu realmente peguei o final bem merda. Aí eu joguei de novo, né? Eu peguei um, um, um save ali da metade do jogo que eu tava, voltei, eu fiz as coisas né, do, no jogo, porque depende, tem, tem quests, tem side quests, que são pessoas que você ajuda. Então, eu não sei se vocês jogaram aquele Blasphemous... É... Não, não jogamos. Ele é muito parecido nesse sentido de quests. É... Que, que você ajuda as pessoas e isso pode alterar algumas coisas da história, sabe? Então, isso é muito legal. É... Aí, o segundo final, eu consegui um final bom. Eu... <risos> Também já tá toda spoilada, né? Você <risos> já tinha que conseguir um final bom. Mas foi legal. Foi uma experiência muito legal porque, assim, como o jogo não tinha saído ainda, eu não tinha parâmetro nenhum do que eu tinha, tinha coisas que eu tive muita dúvida. Caraca, o que eu preciso fazer aqui? Então eu explorei, 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 acho que por isso que eu fiquei tantas horas. É, para descobrir sozinha mesmo, e a gente acaba esquecendo isso por causa do YouTube, sabe? Então... Melhor,
2: você jogou o jogo da melhor maneira que,
1: que, que qualquer jogo de
3: videogame deve ser jogado. Exatamente. Você tá. jogou o jogo nos anos de 1994,
2: por aí. <risos> eu não esperava cara. revista,
1: né? Eu ligava lá é... para perguntar.
2: Não tinha nem saído revista ainda. Voltou excelente, no passado, cara. excelente. Olha muito aí, bom. Cara.
1: Mas muito bom, gostei. A experiência foi boa e eu recomendadíssimo. É só essa, esse... Probleminha aí com o Nintendo Switch, infelizmente, mas eu tô muito positiva que eles já estão trabalhando em cima disso e que vai sair aí o jogo legal e gostoso pra galera poder Poder aproveitar, né?
2: Justíssimo, excelente Justíssimo, excelente, dito isso, vamos botar a próxima pessoa na roda. É, vou botar meu queridíssimo amigo Diego Batista Ferreira, host do gamer, como a gente. Por favor, meu amigo, me, me tire essa curiosidade da minha cabeça e me diga o que você está detonando agora.
3: Uhum.
0: Então, gente, detonei Inmost, né, o jogo mais queridinho da época aí que tá rolando. É, já vou começar com um disclaimer, não gostei, já pra dar aquele, aquela que atenção. Que é isso? Que isso, cara? Não gostei, cara. Não gostei, acredito, cara. É, não gostei. E eu tava recomendando pra você, né, Xtervox? Pô, pega aí. Que pois é, cara, você falou
2: pega aí e tal, não sei o que, eu já tava, já tava, já tinha anotado a pré-recomendação aqui. Não, não,
0: cancela, cancela. É Assim... É, ele é um jogo feito por uma equipe aí de duas pessoas, equipe de duas pessoas é muito bom, né? Tô da dinâmica, Lituânia, né? muito legal isso, Hidden Layer Games, é, e publicado pela né que é o rapaz lá do, do Stardew Valley, né? que montou a empresinha dele lá e tal. É, então foi um jogo que saiu muito no hype e muitas publicações deram notas altíssimas, você procurar hoje em Most... Por aí, geral gostou, então eu tô achando que eu sou meio burro, né? Acho que é essa que é a parada. Por, porque... que você tá meio... Ué, por que você tá achando que você é meio burro, então, cara? Então, é... é porque é foda não dar spoilers, né? Mas eu vou tentar ah. aqui decompor o jogo, né? O tá. jogo, digamos que ele é um... É, vamos começar aquele básico, né? É 2D, né? Pixel art. Ele é muito lindo, muito, muito. Assim, cara, é absurdo a beleza, as coisas que eles conseguiram fazer, que ele tem uma vibe Game Boy, né, que é bem monocromático, mas tá nos tons daquela cor. É muito interessante. Os cenários são muito bonitos, são muito bem feitos. Ele é um jogo de terror, né, ele tem essa vibe. Então ah, tá tudo explicado. Tá explicado que tu não gostou, pô. Tá? <risos> não, não, tá é claro. isso, não é isso. Tá, claro, já entendi. Já é parar
2: aí, cara. Tá Eu explico, consegui
0: tá... terminar o jogo. Que isso, que isso. Sem 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 não tipo. É tranquilo, não, não tem <risos> dificuldade. Né? O, o, o jogo, então é lindíssimo, sabe? A trilha sonora é absurda. Me lembrou muito o Blade, é aquela trilha sonora orquestrada, né? Pomposa, né? O jogo tem uma narração que fica falando o que você está fazendo, o que está acontecendo, mas tudo em metáforas, é, sabe? E ele é decomposto em três tipos de gameplay que são três histórias em paralelo, né? Você tem um guerreiro que não pula por algum motivo, ele tem um, um cabo do Batman do Demolidor que ele usa para trafegar plataformas, né? E uma espada gigantesca para matar os inimigos. Você tem uma menina que é, mora numa mansão que ela é muito estranha e você praticamente... A, tá é a sendo... menina ou a mansão? As duas. Ah, tá. <risos> tá. As duas coisas. Com As duas ou coisas. O, o gato o Kiko. O gato o Kiko. é E funciona mais ou menos como uma aventura em point click. Pega um negócio ali, leva não sei aonde e tal. A menina... Ela também não pula, ela, até porque ela é pequena, então ela precisa, por exemplo, de um banco para subir num lugar e tal. Então ela é limitada em termos de movimento. E você tem um cara barbudo que ele parece mais ágil que o maluco que é que tem a espada. Porque ele pula, ele rola, ele segura coisa, ele tem equipamento. É, e essa é a parte talvez mais grossa do jogo, onde você passa, que é resolvendo puzzles de, de ambiente, né? Então... Você vai acumulando ferramentas, tem picareta, martelo, faca... É, e você vai usando isso para passar no cenário. Você tem cenários tipo limbo, né? Quem jogou aí... Então vem um inimigo, você foge, usa o cenário é, para ganhar dele. Né? Tem isso. Você encontra personagens misteriosos ali, conversando junto com o cara, o barbudão. Você está num cenário... Parece uma cidade, mas tem um castelo... É, a jogabilidade desse eu achei muito boa eu achei bem legal você jogar e descobrir os puzzles de ambiente e, e o cara não resiste a nada encostou, praticamente você tá no vermelho você às vezes, para alguns inimigos você tem chances, né? então você encosta um inimigo mais bunda, como diz o Stevox, você fica com, com a tela né, obscurecida e você tem uma chance de fugir e tal senão você morre e volta Uhum. Né? E os cenários vão alternando entre os três personagens até chegar no final. Que... Então você obrigatoriamente você obrigatoriamente controla os três. Não Sim, é um negócio. Você não assim escolhe. De... Não escolhe. Entendi. E obrigatoriamente tem que usar os três em fases determinadas do jogo, digamos. Exato. Então tá jogando com um, aí passou um ponto, aí você joga com o outro. Né? Até chegar ao final. Né? Então você vai. É praticamente um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Uhum. E aí você chega no final, aí tem uma puta exposição. Que eu acho que é isso que me deixou irritado. Falando sobre o que, que é o jogo. Aí, tipo, por isso que eu falei que eu acho que eu sou burro. Né? Porque o jogo inteiro é metafórico. E aí você chega no final, tem uma baita exposição. Que... Explicando o que, que é o jogo. O que, 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 que é o um jogo? E o um jogo não tem nada disso. Eu falei, ah, vai a merda, meu. Vocês estão falando aí que. Ah, oh, prima não sei o que. Fera, desculpa. Cara, não tem texto o jogo. Ele tem umas. O cenário é completamente metafórico. Você tem um banco de praça do Praça É Nossa e um castelo medieval. Cara, não tem como. Como é que eu vou compreender essa metáfora? Qual é, qual é o lance ali? Sabe? Você Legal. tem uns colecionáveis é, que estão em pixel art, então às vezes você não consegue ler. Parece um bilhete, mas ele tá borrado, você não consegue ler. Tá, então deixa ler. eu te fazer uma pergunta básica, assim. Pelo que eu entendi. Você só não gostou
2: do jogo porque o jogo meio que te ofendeu no final, mas o gameplay do sentido. jogo é bom. Não, o jogo, só o game... do cara. Só o do cara. Só o do cara. Os outros, você ficou meio... O meio... do cara que se fez o barbudão. O, o barbudão. Você... barbudão.
0: Podia você ser o um jogo só história. com ele. Que não é puzzle é. de, Chismo, de ambiente. Uhum. <risos> Olha o machismo. O da menina não, é isso, maneiro, mano. só que você passa até pouco tempo com ela. Ela, uhum. ela talvez seja o que tem mais terror. Tem uns monstros ali, pisca luz, não sei o que e tal. Tem uma, uma trama interessante ali, tipo ela tá numa casa, tem uns adultos lá mas às vezes não tem ela tá falando de crianças que foram raptadas, que estão no sótão mas como é que você chega no sótão mas a casa tá vazia, então o que que tá acontecendo? tem toda uma hora de terror interessante você fica né, querendo saber é, o que tá acontecendo só que chega no final, ele fala gente, isso aqui é uma metáfora inteira a história desses três personagens são metáforas pra uma coisa que aconteceu que você não sabe eu vou te contar agora tá aqui a super cena, bum! Aí tá aqui, eu falei, gente, não é possível, não é? Não é legal E aí, e aí, e aí te manda um PowerPoint estilo Fallout, assim, te, te explica pra não, não, Aí tem a. Não, aí no, pelo menos não é PowerPoint, é animação 2D, pixel art, entendi. mostrando o que aconteceu. Aí tu fica, ah, Eu falei, gente, então por que, que você me deu toda essa metáfora bacana e não me falou nada, porque ela não tem correlação. Eu, eu assim, por isso que eu falei, eu acho que eu sou burro, eu não entendi a metáfora é. e, e, e chegou no final, ele é super expositivo porque acontece nesses jogos que a gente já falou aqui, Inside, Limbo, é, Journey, sei lá, tem uma porrada de coisas que é metafórico, ele é subentendido, a Ele gente é a discute depois da internet, é. a gente bate boca e Exatamente. tal, mas nesses então você... caras eles, eles <risos> ele falou, explicam não. pra você. <risos> e falei, é isso que aconteceu, eu falei, vai tomar no cu, que não tem nada a ver essa merda, desculpa, eu, 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 por isso que eu falei. Talvez eu seja burro, eu não entendi não. o que aconteceu. Então eu me senti muito vendido, porque eu fiquei na curiosidade de, caramba, por que, que eu tô jogando com uma garota numa casa vazia? Por que, que eu tô jogando com um cara com um banco da Praça Nossa e um castelo medieval? Por que que tem um cara com uma espada enfrentando um ser ancestral roubando almas, sabe? É, parece muito desconexo. E aí chega no final e fala, isso é uma metáfora pra uma coisa. Eu falei, gente, não, não, não tá claro isso no jogo. Não Deixa. está. Então, assim, o jogo é muito lindo, ele Boteiro funciona muito ruim, bem. Então. É,
2: eventualmente o... é isso, né? Assim, o jeito como eles juntaram toda a, é. a história, né? E botaram tudo, enveloparam aquele pacote, talvez não tenha sido melhor, né? Me incomodou Porque...
0: muito, cara.
2: Porque, Porque o ideal seria, na verdade, que eles tivessem contado toda essa história sem você precisar ver um PowerPoint no final, né? Você ia sacando à
0: medida que você fosse jogando, né? Entendeu? Eu acho que deveria estar inserido dentro da, jo... da sua jogatina, né? E, e você tem Cara, o cara com a arma... O cenário dele é todo tipo assim... É caverna, é uma casa, não sei o que... Você não consegue dar um... Uh, um pinpoint de onde que é aquela era. De repente você tá jogando com a menina... Que, que tá numa mansão... não era moderna. Normal. É, os diálogos com ela são muito legais. É a única que tem diálogo elaborado. né E ela fica dialogando com um coelhinho... De pelúcia. E é muito maneiro. Você encosta num lugar... Aí ele fala, ah, aqui é um copo. Aí o coelho fala, o copo é não sei o que, não sei o que da universalidade e tal. Aí ele dá uma parada <risos> completamente filosófica. Aí ele parece tipo um narrador, sabe? Que sabe coisas que a garota não sabe nem você, sabe? Entendi. E tá falando coisas ali. É, e aí você tem esse cara que não, praticamente não tem voz e você tá encontrando personagens no meio de um, de um negócio que é um misto de cenários, sabe? Você tem coisas modernas, coisas arcaicas, de você encontrar, nós somos viajantes, estamos aqui viajando, eu falei, tá legal, mas o que que isso quer dizer, né, e você tá num lugar e tem um velho que tá preso num ponto e você fica, por que que você tá aqui? Aí ele fala, ah, não, então, eu preciso atravessar essa ponte, você pode me ajudar? Aí você tem que fazer, né, fat quest, né, vai não sei aonde, busca não sei o que, pega um gasolina e tal, os pós em si são legais, mas você não sabe por que você está fazendo as coisas. E isso é muito ruim, sabe? Essa motivação do jogo, de três personagens, fica muito desconexo. É, por que, que eu estou fazendo essas coisas? Aí chega no final, tem uma explicação e tu fica, cara, não, não, não clicou com o resto do jogo. Acho que ele tentou ser muito profundo e importante. E aí ele falou, tá, então o jogo é sobre isso. Aí falou, cara, essas metáforas não funcionam para mim. Para mim não funciona. Totalmente errado. É, então, com base nisso, é que eu não recomendo o jogo, entendeu? não é pra, Eu acho que a, a jornada é legal, pô, tu vai jogando, é bonito, podia não ter o final, porque aí você fica, hum, o que, que será que aconteceu? Aí tu fica pensando e brando aí quando o cara fala, é isso que aconteceu, ele é taxativo, aí tu fica, meu... Pô, vamos ah, dar uma metáfora melhor, né? Explicou o final. Quando você tem que explicar o final, é porque o final tá errado. Essa é a grande verdade. como então é que eu vou te escrever um texto aqui pra explicar o que eu quis dizer. Desculpa, brother. Você tá fazendo alguma coisa errada, né? Então... Esse recado é pra quem fez vídeo de explicando o final de Avengers.
2: Olha lá, então assim, né? realmente, não, não faz muito sentido. Eu concordo com você, cara.
0: Cara, eu fiquei assim, decepcionado porque. É. Que
2: que Imagina que o hype devia estar tá grande, né? Todo mundo falando bem do jogo. Né? O jogo
0: Achei foi que... muito bem falado. Uh, ele é muito bonito, muito bem feito, jogabilidade legal, mas você. O, o, o closure dele, né? Essa definição, né? Tipo, é isso aqui que é o jogo. e tu fica. Eu meio que sumir. E o jogo não é longo, é curtinho 4, 3 horas tá, tá terminado. Né? Então eu fiquei decepcionado no final da experiência, não era o que eu esperava isso baixou minha nota aí do, do Inmose. E com isso eu não recomendo. Tá, é, que triste, tá caro, né? Não recomendo. Desculpem. <risos> Poucos Ai, jogos triste. são não recomendados no Detonando agora. Ele
1: <risos> tava na minha wishlist. Olha aí. Ah,
2: agora só na
0: promoção. É só na promoção. É só na
1: promoção. Com ah, as <risos> <risos> moedinhas sabe, de ouro né? lá.
0: Ler, Usa moedinha, é compra aí vários Mario Pares, sei lá, aí, de 60 dólares para converter de graça. <risos> <risos> mas em moço gente, ó. Hum, confia no Diegão aqui, que não, não rola. Gasta o dinheiro com outra coisa. Não porque é ruim, mas é porque eu, ele não te dá a definição no final. Ele joga na tua cara o que, que é e ele tira o teu poder. É tipo. Ele porra, desdenha, desdenha,
1: talvez, do entendimento do, é. do, da pessoa, né? Exato. Isso é muito, é muito
0: né? ruim. Se você quer ser profundo, evocativo, metafórico, vá até o final com isso, meu filho. Entrega Exatamente. essa merda, deixa lá jogado. Né? Você quer ser isso e depois você fala, não, gente, a metáfora é X, aí acabou. Tá? Então é isso. Show. Então vamos para um jogo nada metafórico que o nosso amigo Estevox está mordendo.
2: Cara, então, eu estou jogando agora, Tava, não sei ainda, vou, vou abordar mais isso agora na minha explanação, É o Vampir. O Vampyr, ele é um jogo que está de graça, inclusive, na, na PSN Plus, agora, então se você tiver PSN Plus você consegue baixar de graça. Ele é um jogo que foi desenvolvido pela Dontnod em junho de 2018, ele tem para PS4 e Xbox, em outubro de 2019 saiu a versão para Switch. Né? É, ele foi publicado pela Focus Home Interactive a Dontnod, que, que desenvolveu ele para quem não conhece é aquela desenvolvedora que fez o Life is Strange que fez o Remember Me que fez o Tell Me Why que não é o jogo dos Backstreet Boys mas, <risos> mas, mas a gente sempre cita ele aqui como, como sendo né? e, e o Vampyr na verdade é um jogo que, para ser bem sincero antes de começar ele todo mundo falava mal dele então eu falei assim, cara, eu não de qual forma não vou comprar esse jogo. Veio de graça, de graça tem injeção na testa, né? Instalei o jogo, falei, pô, vou jogar, vou ver qual é. Então a minha expectativa estava muito em baixa né? Antes de começar a jogar o jogo. Né? É, o jogo, na verdade, é, ele é um, um jogo de, de, de mundo aberto, ou talvez semi-aberto, porque você tem um mapa, mas você não pode para todos os lugares de cara, né? Você vai meio que abrindo o mapa aos poucos. É, e totalmente baseado numa ação em terceira pessoa, né? Então você vê o seu personagemzinho andando ali, 3D e tal. É, você controla o Dr. Jonathan Wright, que ele é um médico em Londres, se passa ali no início do século XX, 1918, 1919, alguma coisa assim. E você literalmente acorda num lixão no início do jogo, não né? spoiler nenhum, estou falando, na verdade, nos 30 segundos do jogo. Você acorda num lixão e você meio que. É um vampiro, assim, você acorda ali, okay, tipo, fui obrigado. transformado, fui transformado, o <risos> que, que aconteceu? E aí você sai naquela sua sede de sangue, tem uma pessoa ali no lixão, você morde essa pessoa para poder sobreviver, porque você está meio que morrendo de sede de sangue, você mata essa pessoa e você descobre logo nos primeiros 10 segundos de jogo que essa pessoa é sua irmã.
0: Você, você diria irmã. que ele tomou um boa noite, vampirela?
2: É possível, tomou <risos> um boa noite, vampirela. <risos> então... <risos> <risos> então, e a verdade é que o jogo ele meio que ele parte desse princípio, então você é um, é um, é um recém-formado vampiro, não sabe quem, que, quem te transformou em vampiro, e você tem que meio que desbravar Londres aí, descobrir quem fez isso com você e ao mesmo tempo entender o que é está que rolando aqui na, naquela Londres que aparentemente está meio que dominada por, por, por vampiros e tal. Né? Por incrível que pareça, eu comecei a jogar o jogo, né eu, eu gostei dessa premissa, assim. Eu falei assim, pô, é um jogo de vampiro e tal, não sei o quê. Se bobear, o jogo vai, vai desenvolver legal, né? Acho que eu vou, vou curtir essa parada. E, inclusive, eu avancei bem no jogo, é, eu cheguei até o capítulo 3, o capítulo 4 e tal, eu cheguei a avançar bem o jogo é, principalmente porque o gameplay a princípio é, até que me cativou um pouco, porque o, o, o gameplay ele é uma mescla, essa mescla de mundo aberto, mas o combate dele ele tem até um Q de Bloodborne a gente já falou de Bloodborne hoje aqui mas você tem um Q de Bloodborne no sentido que é um combate muito ofensivo você não tem defesa, mas você tem é, você tem que estar tá sempre atacando, tem que estar tá sempre. Você usa, na verdade, os ataques meio que para se defender também, para recuperar uma parte da vida. Então, você tem uma barra de vida, você tem uma barra de estamina de, né, de fôlego, você tem uma barra de sangue. Essa barra de sangue é uma parte muito legal do jogo porque você, é, você usa esse sangue é, não só para jogar, digamos, sei lá, suas habilidades especiais, como também para se curar. Então, no meio da batalha, você vai lá, dá uma mordidinha no inimigo, recupera um pouco de sangue, lança um especial, aí, é, depois dá outra mordidinha, recupera mais sangue, recupera a sua vida, entendeu? Então, você consegue ir, ir usando... É, é muito, acabei achando bem dinâmico o combate, e me surpreendeu bastante, porque eu estava achando que o jogo ia ser um completo cocô, né? É, e, por que pareça, no início do jogo, eu não achei o jogo um completo cocô, no início, né? É... E a verdade é que assim, é, ele é um jogo que ele tem tudo que o, 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 o Diego ele gosta de odiar nesse jogo. Ah, não. Né? Então, assim, <risos> ele, tem uma, ele tem uma árvore de habilidade, então você vai meio que evoluindo o seu vampiro comprando habilidades novas com pontos. Você vai achando armas no cenário você vai evoluindo as suas armas também. Né? Você tem, na verdade, digamos, um mapa com os distritos ali. E, e você tem as, as bolinhas no mapa, as coisas que você tem que fazer e você vai fazendo, você tem várias side quests, né, isso eu achei até legal porque você tem você, você tem o um número de pessoas por distrito, não tem muitas pessoas por distrito, mas todas essas pessoas têm digamos assim, como se fosse um nome, então quem não é inimigo tem um nome, tem como se fosse uma história, você consegue parar e conversar e a pessoa te dá side quest e tal e etc. Então, é, nesse sentido, eu, eu gostei primeiro dos primeiros capítulos porque é, eu achei que o jogo estava bem ambientado. Não é um jogo bonito em termos de gráfico. Ele parece que é um jogo de PS3, bem claro. né? Ele não é um jogo que tem altos gráficos. Mas eu estava até curtindo uh, por um determinado momento. Por que, que eu passei a odiar o jogo?
0: Opa! Aí que é bom, hein? Do nada.
2: Por que, que eu passei a odiar o jogo do nada? E por que, que para mim, na verdade, o Vampir que ele começou como uma recomendação ele passou a ser uma total de, de recomendação. É, primeiro, porque depois de um tempo, você percebe que você tem que fazer muito babysitting no jogo. Você é uma grande babá dos NPCs. Então, digamos, você tem o seu distrito ali, tem vários distritos, e aí um personagem ele ficou doente. E aí o que, que você tem que fazer? Você tem que ir até ele e você tem que dar um medicamento para ele, para ele não ficar doente. E, obviamente, você tem que craftar esse medicamento com, com, sei lá, com as coisas que você acha no cenário, que os inimigos te dão e tal, etc. Aí, depois, você acabou de matar, salvou esse inimigo, dois segundos depois, outro cara ficou doente. E outro cara ficou doente, outro cara ficou doente. Daqui a pouco, eu vi, eu tava correndo pelo mapa desesperado, uma hora correndo, só para salvar NPC que estavam totalmente doentes. Ou seja, e não estava nem prosseguindo com a história. Então, eu achei... Parecia que estava inflando o jogo de uma forma muito, muito ruim, né? É... E aí, teve um dete... e, e na verdade o que acontece? Esse, esse, essa mudança do, 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 do NPC, ele ficar doente, dele estar tá bem e ele ficar doente, ele ocorre depois que passa o tempo. E o tempo passa quando você salva o jogo. E o jogo salva quando você vai, digamos, para uma casinha lá, que tem várias casinhas espalhadas na cidade, você dorme. Então quando você dorme, o jogo salva. É, e aí é quando você dorme, o jogo salva O tempo passa e aí as pessoas ficam doentes Entendeu? O é, que, que aconteceu no, no jogo? É, eu peguei, eu tava Digamos, tinha acabado de terminar uma missão Tinha uma galera ali doente Falei, pô, o que, que eu vou fazer? Eu vou sair, vou pegar os medicamentos Vou curar a, a galera e depois eu prossigo com a história Eu peguei, saí, peguei os medicamentos e tal Não sei o que, tava numa área difícil, difícil Complicada, achei uma safe house, falei, pô Vou salvar o jogo, porque senão o Corrente não, não consegui sair daqui. Vou perder todo o meu avanço, porque o jogo não tem save manual. Não consigo dar start save no jogo. Entrei na coisa, dormi. Quando eu dormi, todo mundo que tava doente, Mickey... Morreu? Não morreu, porque as pessoas elas ficam vampirizadas, entendeu? Morreu, né? Vampirizadas. Elas viram tipo inimigas suas. E aí você, você perde as quest que você tá fazendo. Entendeu? Ah, o distrito fica com status ruim e tal, não sei o quê, porque na ah, verdade vai, eu não podia nem salvar. E não, eu não podia salvar o jogo. Se eu não tivesse salvado o jogo, eu tivesse, sei lá, todo desesperado, entendeu? Agora imagina, se, sei lá, se, eu, se eu tivesse salvado o jogo, eu queria ir no banheiro fazer xixi. Ou porque, sei lá, eu tinha que dormir.
0: Ah, sabe o que que isso me ocorre? E se você tivesse suspendido o jogo, uma feature sensacional não, da nova geração... Não, não, poderia, não. Você não, suspende poderia. todos os jogos e aí você
2: volta não, na hora. Eu poderia, você não, poderia ter sus, não poderia ter suspendido o jogo, mas o ponto é o seguinte... É sacanagem poderia,
0: isso, é mal feito.
2: Eu não poderia salvar o jogo, uma parada bizarra, é, é entendeu? Eu, eu, o, o, o save game, ele é uma feature que influencia na história do jogo. É na bosta. side quest do jogo, É bosta. entendeu? Então, salvou,
0: você pode cagar a sua side quest, entendeu? Eu não posso de parar bem. de jogar, vou ter que fazer uma run de, de vampire, vampire É, não, eu, eu, ele, que, né? é, eu tenho que sair cara,
2: daqui O
3: Vampiro eu... não dorme, cara
0: é, é Olha aí, ó
3: <risos> Olha, Essa é tá a metáfora errado, aqui. Tu Acabou tá jogando errado Muito bom. Tu Tô tá jogando,
2: jogando errado. errado cara. É verdade, cara, ter que gravar é tudo de verdade tá Parabéns, Diego, acho você matou, cara Pra ser é 3Dimensionalismo,
3: cara É verdade ai, ai.
2: Parabéns, que é o jogo fora do jogo, quebrando a quarta parede cara. Muito bom então, assim, além disso, o jogo tem vários outros problemas, assim, o jogo ele tem é, um loading que é insuportável e um loading, inclusive, que ele rola no meio do cenário, então você tá andando no meio, do, sei lá, no meio do, da cidade, e, de repente seu personagem, ele para no ar, e aparece um loading ali fica rodando, tá 30 segundos, porque, sei lá, você, tá, você passou e saiu de um bairro entrou no outro, entendeu? O que é insuportável, né, ainda mais num jogo que você você que tem que ficar fazendo tudo andando, você não tem fast travel, você não tem que fazer nada, você tem que sair de um ponto do, do, do mapa e ir para outro ponto do mapa andando, de, enfrentando load, enfrentando inimigo e tal, então eu achei insuportável. E esse negócio de você ser babá de NPC, cara, na boa, cara, tem um distrito que ele é um hospital, tinha um médico que estava doente, ele estava com dor de cabeça, cara, na boa. Eu tive que <risos> ter que percorrer o cenário para craftar uma aspirina Pra dar pra ele, e na boa, ele tá <risos> do Asperina. lado, de um, do lado dele tinha um medicine cabinet, tal, cheio de aspirina, meu irmão. Caraca, toma parada, por que, que eu tenho que cruzar a cidade pra te dar na boquinha uma aspirina? Sabe, assim, não fez nenhum sentido em termos de história. Eu fiquei revoltado, e aí quando na verdade eu vi que, eu tava até curtindo o jogo, eu tava curtindo a, a build do personagem que eu tava fazendo, eu tava achando a, a história minimamente engajante, eu tava curioso pra saber o que vai acontecer, pô, quem é que foi essa pessoa que, que, que me, que me... sabe, que, que sugou meu sangue, que me transformou em vampiro. Eu tava super ansioso pra ver essas coisas, só que essas interfaces merdas de gameplay, elas me afastaram totalmente. E uhum. o jogo tem, inclusive, uma parada que eu achei sensacional em termos de dessa parada vampiresca, é o seguinte, você você tem todos esses NPCs na cidade, espalhando, né e eu decidi que ia ser esse vampiro bonzinho, vampiro trouxa, talvez, que vai salvar todo mundo. né Vampiro trouxa. Vampiro trouxa. <risos> Porque, na verdade, o que, que acontece, quando você, com qualquer NPC, você pode virar assim no cantinho, o ouvido deles, mandar um sambarelove, love, assim, uma hipnose, você leva eles para o beco e você morde eles, e aí, com isso, você ganha uma quantidade absurda de pontos para subir de level, só que você transforma ele num vampiro e você, essencialmente, você mata aquele NPC, né? Então, eu falei assim, não, vou fazer uma, uma run bonzinho, que, na verdade, você fica sempre under level, você fica com o um level sempre muito baixo, né? Vou ficar com o um level sempre muito baixo, mas aí o combate vai ficar mais difícil e eu vou curtir e tal, não sei o quê, etc e tal. E no final das contas, o jogo nem, nem me deixou fazer isso, porque no final das contas, só porque eu salvei o jogo lá, resolvi ir lá dormir no meu apartamento, todo mundo ficou vampiro e eu nem ganhei o level por isso, né? Porque se eu tivesse pegado aquela pessoa e levado lá para dentro do banheiro e mordiscado o pescoço, ainda tinha subido 15 milhões de levels. Entendeu? Então, assim, eu fiquei. Puto, fiquei puto. Eu cheguei no, no sei lá, quarto capítulo, quinto capítulo, sabe qual capítulo que eu tava? Eu peguei, larguei o controle e falei: foda-se essa merda desse jogo, não quero mais jogar, entendeu? Dei um raid kit absurdo, porque eu achei que o, o, o jogo ele tem coisas muito legais, entendeu? Que eles, na verdade, absorveram de vários jogos só que ele não funciona bem como jogo, porque ele tem paradas que quebram o jogo totalmente, né? Então, a verdade é o seguinte, se você quer jogar um jogo com combate maneiro, você vai jogar o Bloodborne, não precisa jogar vampiro Se você quer jogar um jogo, sei lá, de mundo aberto maneiro, vai jogar um GTA, você não precisa jogar o vampiro entendeu? O, o vampiro ele tenta fazer várias paradas ao mesmo tempo, acaba que ele não faz nada bem, e as boas mecânicas que ele consegue inserir, ele coloca paradas muito merdas que fodem essas próprias mecânicas, entendeu? Essa parada do... do, 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 do de você sugar o sangue de qualquer pessoa, achei mó barato, falei, cara, que maneiro, eu com isso eu altero a cidade, ou então deixa a cidade melhor, a cidade pior, altera como as pessoas me veem, vai alterar side SideQuest e tal, eu comecei a ver, tipo, uma, uma miríade de coisas ali pra fazer o vampiro falei, cara, como é que eu vou construir meu Vampirão pra tudo ser destruído quando eu fiz um save, que eu nem podia fazer um save manual, tive que entrar lá na lojinha, pra, na casinha, sei lá, pra dormir, eu caguei meu jogo todo, entendeu? Então assim, eu fiquei revoltado com Vampir quem estiver escutando cara, não, não jogue Vampir, se você jogou Vampir e achou maneiro cara, desculpa, cara, não sei como que você achou maneiro? Eu respeito a sua decisão, mas... <risos> pô, eu... sagaz,
3: o Sagaz queria comprar esse jogo Day One, mano.
2: Cara, eu queria, é eu queria comprar errado. esse jogo Day One. Eu queria comprar esse jogo Day One. Inclusive, na verdade, só que quando saiu as reviews foram muito ruins. Entendeu? Eu falei, ah, então não vou comprar, vou esperar ficar muito barato. Aí ficou de graça. Falei, pô, beleza, é a chance que eu tenho pra jogar a parada entendeu, e na verdade sim, esse ponto o lore do jogo, até os personagens, sabe, todo mundo tem uma personalidade, entendeu, tipo assim você é um médico, né, aí nos primeiras missões do jogo você chega num hospital aí você tá conversando lá com uma mulher e você vira e fala assim, pô, mas o que, que você tá fazendo aqui e tal ela fala, não, eu sou uma vampira, mas na verdade ela não é uma vampira ela se acha uma vampira ela acha que ela é, sei lá, por quê? porque ela maluca,
0: tem gente assim fica... hoje em dia, cuidado, pois é,
2: pois é, aí você fica trocando ideia, aí na verdade isso é mó legal, assim, você troca, você conversa com uma pessoa, ela te dá a informação de uma outra pessoa, aí abre uma árvore de diálogo pra você falar com outra pessoa, sabe, tem várias paradas legais, de um, uma interface meio que de RPG, que eles colocam ali, que é super maneiro, entendeu, mas caraca, cara, isso, e você não ter fast travel, você ter que ficar enfrentando milhões de loads, você ter que, sabe, enfrentar esse craft abusivo de medicamento pra nada. Literalmente, pra nada, sabe? Você tem que... Sabe, Mas aí, cara, eu, não...
3: eu achei maneira, essa parada aí de cuidar do, dos NPCs, cara. Isso aí me lembrou um pouquinho de World of Mine lá. Não tem o...
2: Cara, é, qual, então, é a
3: World of Mine? Eu não lembro agora this o nome. Ah, não, não, então, peraí. This War of Mine é maravilhoso. This não, é maravilhoso. é maravilhoso. E você tem que cuidar de todo mundo que nem louco.
2: Beleza, a grande diferença do This War of Mine pro, 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 pro vampiro é o seguinte: O This War of Mine, você tem São ali. São os assim, vampiros, assim. né? Não, não, não. não. No This War of Mine, você tem ali, sei lá, no máximo 3, 4, 5 pessoas pra você cuidar. Sim. Brother. Nesse, nesse lugar, você tem tipo 20 pessoas por distrito são tipo 5 distritos, tem 100 pessoas para você babar. E para você ficar andando de um lado para outro dando medicamento, e cada vez que você salva, digamos, o cara ele começa com uma dor de cabeça, aí você salvou o jogo, ele passou a ter pneumonia, você salvou o jogo de novo, ele morreu então. <risos> você tem que, inclusive, calcular o número de saves que você tem que ah, dar. Ah,
3: que loucura. Isso, né? É que tu Por não hora. chegou, é que tu não chegou no quinto capítulo. No quinto capítulo, você tem uma partida do Flamengo e o Fluminense. tem que entrar dando garrafinha de sangue pro jogador. É cara. possível, é possível, é possível, <risos> cara. É possível. Cara, é,
2: é, eu, eu, eu sinceramente, cara, eu, eu não entendi qual foi a do Vampir, porque eu acho que ele poderia ter sido um jogo muito maneiro. Muito maneiro. Né? É, porque assim é, essa temática do, de vampiro me agrada, eu acho legal a história não é de todo ruim entendeu, você, você depois você encontra cara, você, os personagens são muito legais cara você encontra essa, 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 essa menina no, 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 no hospital, você encontra depois um padre que é vampiro que ele meio que vira vampiro depois e ele se recusa a matar ser humano, que ele fala não, eu sou padre e tal, não sei o que ele fica vivendo que ele fica falando lá, uma dieta não, uma long diet e tal, não sei o que, ele fica, sabe? Pô, é muito legal você entra, você conversa, você questiona, você tem várias opções de, de diálogo, você afeta o seu meio que o relacionamento com os, com, com os personagens e tal. Então assim, eu acho que tem várias partes que são tão maneiras entendeu? Mas que foram destruídas por facetas de gameplay que são nossa, lixosas, entendeu? Você tem side quests com vários finais, então teve um cara lá que ele falou, ah não, vai lá ver o meu stash de vinho pra fazer fazer, sei lá, umas birita aqui pro meu bar e tá, tal, não sei o que, eu peguei o stash lá, eu poderia ou entregar pro cara de volta ou eu podia pegar aquele negócio pra aquele álcool ali para fazer medicamento e tal, e falar pro cara que eu não achei nada então assim, você tem até, obviamente não vou falar que é um Witcher, né, longe disso mas você tem inclusive coisas que, que, eles, que eles fizeram no, no jogo tentando, você vê que os caras eles tentaram fazer, o combate não é ruim você vai buildando o seu personagem e tal, mas é que tá, não é um Bloodborne, o mundo aberto não é o um GTA e o mesmo tempo você tem todos esses problemas foi mal, não tem como recomendar Vampir infelizmente
0: Don't Don'tnodde, you know, fiquem nos jogos aí de point click tradicional como Life is Strange, Tell Me Why, que é que, é que vocês gostam de fazer, <risos> sabem fazer, ah. né? O, a Don'tnodde you know, lá dá uns um, esses pitacos, né? Tipo Remember Me, a ideia dele é muito boa, é um jogo legal, mas tem vários problemas, né? E o Vampir claramente também. É, então assim, né. A gente eu... já
2: chegou a jogar o Vampiro.
0: Jogou, também. jogou. Okay. Ela, ela, tá quieta, ela tá muito começa... quieta. Ela tá muito quieta até. É, ela
2: tá
1: muito quieta. Tá eu tô quieta, achando ela... que ela tá discordando é de você. Isso... É, é verdade, ele começa bem Ele tem uma premissa boa Você fica intrigado, só que Nossa, precisa trocar de mapa É um inferno, porque é, é um loading é, é, é isso que o Estevam falou São distritos, você começa ali no distrito Do hospital, ali em volta do hospital Porque você é um médico, se eu não me engano É isso aí e, e daí você tem que explorar tal, Tem que fazer essa aspirina pro cara Aí você tem que ir no distrito lá na puta que pariu E, e daí você tem que atravessar E aí tem alguns lugares que estão com barricadas Porque a, a cidade tá um caos E assim Quanto mais você transforma as pessoas Mais a cidade vai ficando vermelha Alguma coisa assim E, e, e nossa, aí vai tendo mais barricadas Vai tendo mais inimigos no, no, Nos distritos tal E esse assim, o combate é de chorar Cara, eu, eu, eu não achei o combate tão
2: ruim. Eu nem achei o combate tão ruim. Nossa, achei péssimo. Eu não achei tão ruim. Mas dá pra claramente ver que os caras tentaram fazer um Bloodborne-like e meio que não conseguiram. Eu tava achando honesto. Eu tava, eu tava achando honesto a parada, entendeu? Eu tava achando, não tava achando um triple A. Eu, pelo contrário, eu tava achando um, é, um double A, ou talvez um single A, entendeu? Eu tava achando que era um jogo, né, de, de sei lá, de baixo orçamento e tal, honesto, mas que ele meio que foi, foi destruído por ele mesmo, hum. entendeu? Então, assim... Puta, cara, vampir não deu, galera. Eu, eu juro que eu tentei, cara. Eu tava até pô, empolgado com o jogo, tava, tava achando legal ser vampirão e tal. Eu tô curtindo muito essa dinâmica do combate de você, ah, não, você dá uma porrada, aí você deixa o cara stunado, aí você morde ele, recupera sangue, usa uma habilidade, túnel ele de novo, morde ele, recupera vida, entendeu? Então, assim, eu tava achando que dependendo de como você vai buildando o seu personagem, dá pra ter umas estratégias maneiras de combate, né? Mas não deu cara foi foi maior do que eu e,
1: e... Nossa, mal aproveitado foi... né foi bem... recomendado
3: isso? inclusive grátis né
1: é, não, assim, é. é, é, é aquele não
3: negócio assim,
1: não, assim vocês querem pegar grátis não para vale testar? o
3: seu HD galera
2: não, o, o problema é o tempo né você vai gastar o é. seu tempo para que você podia jogar um jogo melhor para jogar ele não vale só se você tiver tempo infinito então eu tivesse nenhum tem. jogo para jogar Vê se tem um jogo, nenhum jogo pra jogar. Tá com o tempo aberto lá e tá não sei o que tá de graça. Aí beleza, vai lá e pega. Agora, eu ficaria um pouco um pouquinho de pé atrás de jogar vampira Porque me decepcionou. Eu comecei. Até como a minha expectativa tava muito baixa, falei: caraca, essa galera não sabe de nada. Esse jogo não é tão horrível que nem o pessoal tá falando. E eu comecei a curtir o jogo. E aí o jogo, ele foi me apunhalando como se eu fosse um um, um, um vampiro. foi pegando estacas, foi botando no meu Helsing coração. O te
0: quebrando, né?
2: É, o Van Helsing me quebrando, me quebrando. Eu querendo <risos> gostar do jogo o Van Helsing enfiando a estaca no meu coração. Aí não deu. Fui, fui vendido. Já era. Me jogou um dente de alho na cara e... Eu morri.
0: Olha, esse detonando agora tá sinistro porque temos... <risos> Duas desrecomendações e uma recomendação. E é. agora vamos para a próxima. Digo Domingues! Não vou falar nada, vou empatar. O que você <risos> está detonando agora?
3: é isso, cara, o jogo que eu tô detonando agora é o jogo mais bonito feito na história dos games, cara tô brincando, eu vou ir falar <risos> já vou já vou aqui pra gente poder empatar, é o famoso e o tão concorrido GOT de 2020 cara é, brincadeiras à parte eu vou falar um pouquinho de Genshin Impact a sensação do momento quando a gente falar de, de jogos free to play é, acho que muita gente da, que estiver ouvindo esse podcast provavelmente vai saber qual jogo a gente está falando o jogo está bastante falado publicamente, ele está bastante jogado de fato, pelo menos na minha lista de amigos, tem bastante gente jogando o jogo é, o jogo foi lançado no dia 28 de setembro é, ele é desenvolvido e produzido pela, pelo estúdio chinês chamado Mihoyo que a galera chama de Miojo é. O, o jogo é basicamente um RPG de ação Ele está ele disponível hoje para PS4, para PC, Android e iOS E há uma expectativa para sair para o Switch Existem rumores que seja lá para dezembro Mas não, não tem nada confirmado oficialmente o Genshin ele é um jogo basicamente de estilo gacha, ele tem aquele formato de jogo que é muito popular hoje em jogos de celulares com formato de roleta, onde você roda lá um, um, uma roletinha para tentar um loot maneiro, podendo usar a moeda do jogo ou até mesmo micro transação que você adquire ali no, por dentro da plataforma do jogo. É, embora o mais importante de Genshin Impact é que o, embora ele pareça, Genshin Impact, Impact não é um, um RPG online. Ele é, mas sim ele é uma aventura de um jogador com cooperativa op, opcional a partir do level 16. Esse é um ponto que muita gente fica perguntando, pô, Genshin é um MMO? Genshin é um jogo single? Enfim, não é nenhum dos dois. O jogo é, de certa forma, uma aventura de um jogador mas com opcional do cooperativo. A estru... Falando de um pouquinho da estrutura do jogo, ela é muito similar e não tem como não falar de Breath of the Wild, de Zelda. De... O jogo é 100% é espelhado, isso foi até assumido pelos produtores já publicamente, você vê muita matéria disso na internet. O jogo ele tem shrines, ele tem exploração, ele tem o famoso planador que você pula de uma montanha para outra e desce só com o um planador. É, o combate ele é muito similar, ele tem aquele sistema de fôlego, é, de estamina. O mundo ele é reativo, ou seja, você está você com uma magia, uma flecha de fogo, ela pode queimar toda uma planície verde, ela tem essa reação. Se você congelar a água é, com uma magia de gelo, ela cria uma plataforma onde você pode pisar e... e e atravessar uma parte do, da água. É, então ele tem essa questão de estrutura bem similar do Zelda. Até mesmo os inimigos, assim, é, é, tem muito, tem muita brincadeira na internet, porque os inimigos são muito iguais para quem jogou. E tem o famoso clime, né? Você o tempo todo está escalando, montanha, pedra, é, penhasco, enfim, tem muita coisa nesse sentido. Qual que é a premissa do jogo? A premissa básica assim que foi introduzida até agora para quem não sabe o jogo ele não ele não mesmo quem já terminou o jogo que tá disponível hoje eu vou explicar um pouquinho não tem a história toda contada porque o jogo ele é dividido em sete a é, sete áreas planejadas porém só duas disponíveis que elas são divididas como se fossem deuses é, territoriais. Então, a primeira área é o deus Anemo, do vento, a segunda é a, cidade, é a região de Liu e com o deus da terra. Mas ela vai ter provavelmente de fogo, água, é, todos os elementos introduzidos no jogo hoje. Porém, hoje disponível só tem duas, e ainda assim é enorme. O cenário é gigantesco a exploração ela é absurda, você sobe e não tem rasgo. você olha do outro lado, é, você consegue ver a cidade super longe, não é rasurado, não é rabiscado, tenha um cuidado, é, uma, a, a questão visual ela é bastante é, é expansiva, isso que eu achei bem maneiro. Mas basicamente a premissa é, você é um ser misterioso, que é chamado de viajante, que viaja entre mundos e acaba sendo preso por um deus. A cena do jogo inicial é meio que uma CG, começa com esse embate, que não é tão explicado, mas você já está ali de encontro com uma pessoa. Pessimamente explicado,
0: cara.
2: É pessimamente <risos> explicado, ah, é uma começou, merda. começou,
0: começou. É uma começou. merda, esse o jogo debate. é uma merda, é uma merda, mas tá bom, vamos lá. Tá bom, tá bom. Aí, tá bom. Deixa o cara falar, meu, pô. E Desculpa, e tipo, aí... eu não
2: consigo eu não consigo ver ele falando tantas coisas boas quando eu quero acabar com o jogo. Ah, ah mas eu só falei.
0: tô introduzindo, eu nem
3: falei a parte boa. É. então você é um viajante que basicamente viaja entre mundos e acaba sendo preso por um deus, e aí de acordo com a sua escolha, no começo nessa cena você tem duas pessoas é um menino e uma menina, são gêmeos lutando com essa pessoa na verdade, e que a gente descobre que é um deus e basicamente o jogo pergunta, você é um menino ou uma menina? Para escolher o seu personagem. De acordo com a sua escolha, se você escolhe o um menino, você a sua irmã é presa é, e capturada pelo Deus. E você é transferido para um mundo que você não sabe aonde você está e o que está que acontecendo. Se você escolher, escolhe a menina, é o inverso que acontece. Você amanhece numa ilha, ou melhor, numa praia, e você tem que descobrir o que está que acontecendo e só tem uma pessoa ali que você ainda não sabe mais ou menos quem é mas que vai te dar um suporte que é chamado de Paimon ela é uma entidade ali ainda não revelada rola um humor de, de, de talvez um plot twist de, de spoiler aí na frente mas eu ainda não sei e também não diria aqui mas é uma pessoa que está ali para te ajudar de certa forma jogabilidade do jogo é, falando de combate em específico, né, até porque eu já falei um pouquinho de estrutura o combate era maravilhoso, brincadeira <risos> só para contrariar o Starbucks é, o jogo tem uma estrutura de combate bastante inteligente no meu ponto de vista eu gostei porque ele tem uma combinação elemental muito massa, assim, de, de, de aproveitar dentro do contexto do jogo então, por exemplo, você tem lá os elementos, vento, fogo, água gelo, terra, você pode, por exemplo você, o combate, ele, você controla quatro pessoas no, na sua party, sendo que é, apenas uma aparece por, é, de, de forma simultânea. Ou seja, você alterna o estilo Final Fantasy VII, para quem jogou aí. Então, você está com o seu personagem principal, sei lá, de fogo, você tá lutando com alguém de água, você troca para um elétrico, você troca para um outro elemento que é favorável. Eu tenho então, que fazer você... uma pergunta, Calma, só uma pergunta, mas na verdade só,
2: o, é, é, na verdade você, no Final Fantasy VII, os outros personagens eles existem ali combatendo junto com você. No Genshin Impact eles observado. não aparecem não, eles não, não aparecem, só observado. Só, só aparece um personagem na tela, sempre, e você meio que aperta um botão, ele, esse personagem meio que desaparece, aparece um outro personagem ali no Isso, é dele. troca,
3: troca turno, exato. No, no cooperativo você, você consegue usar todos ao mesmo tempo, basicamente. Quatro pessoas entram e os quatro usam cada um, um elemento. Mas quando você está jogando single player, realmente é bem observado. Tem essa diferença do Final Fantasy. Mas aí, a, a, o que é legal, que, por exemplo, você está lutando com um inimigo lá de fogo. Você não tem vantagem por ser elétrico, mas você pode molhar ele com magias de água e tacar o especial elétrico, isso dá um buff maior, então você acaba aproveitando e tirando maior vantagem do tamanho do dano dentro do combate, então essa, essa combinação inteligente de elementos, existe uma roda de, é, de favoráveis dentro do jogo, faz com que você crie esse tipo de de, de múltipla escolha dentro do próprio combate o jogo é dividido em dois ranks é, isso confunde bastante a galera existe o ranking de aventura e o ranking de equipe o ranking de combate, então seus personagens todos eles têm ranks que você pode evoluir para ter mais building de, de defesa, ataque dano, enfim, e tem o um ranking de aventura como, que é como se fosse a sua progressão Dentro do jogo Então, por exemplo, para você jogar online Você tem que ter ranking 16 de aventura E chegar no 16 É um grande progresso Que é uma parada que muita gente Ruchou, é, sofreu bastante para chegar porque queria o cooperativo Ou online E, e tem muita coisa para fazer, você tem que jogar bastante histórias tem que fazer missões side quests Onde vem o XP de aventura, enfim Tem, tem essa, essa, essa divisão o que, que é muito legal? A parte de comunidade é, e, de, e do desenvolvedor, a, igual a gente falou, principalmente. O Genshin ele tem uma parada que você recebe quase que diariamente e-mails dentro do jogo. Você tem uma sessão de e-mails. E nessa sessão de e-mails, tanto você ganha gemas para fazer. a... Pra, como degustação, né? A gente pode dizer assim: pra, não, eu não diria que degustação, porque ela é recorrente. E degustação é uma parada que às vezes é só inicial. Mas é uma parada que você recebe todo o tempo assim, é, para comemorar a marca de 100 milhões de, de, de usuários. É tá ah,
2: só querem que você entre todo
3: dia, cara.
0: É isso. Exato. Então, uma tem parada também. pra
2: você entrar todo dia. Tá e caindo tra... no joguinho. O tá Digo eu acho que tá e
0: num jogo full price, é né? Cara.
2: É, é, cara. cara. O Digo tá. Você percebe como o cara tá sendo enganado só escutando o Digo. Mas vai lá, eu tô guardando Não, as minhas. É isso? As mesmas paradas aqui, cara. É. Mas
3: para... Inclusive, tem sim. Se você fazer sete logs diários seguidos, você ganha uma, um notizinho melhor lá de e gente. Aí, olha aí, você tá aí ah.
2: sem parar todo dia. Nem entra em casa, nem que seja um segundo pra. Você só entra... pra pegar aquele loot de Cara, desligar, você né? não é.
3: pode falar isso, porque você entra todo dia no Cavaleiros pra pegar essa sua recompensa, cara. Não entro,
2: já desmamei, cara. <risos> ah, já desmamei, tá errado. e tá aí... aí há
3: dois anos,
2: cara. Tá, não, minha crítica tá bem baseada no jogo do Cavaleiros, vou chegar lá. Mas fala aí, fala
3: aí, fala aí. E, e até pra concluir, assim, de forma macro, a parada do de desenvolvedor que eu falo que é bem legal, porque, assim... Eles direto, é, não digo que direto, que até seria uma estratégia ruim Mas é, a cada pelo menos 10, 15 dias, eles mandam uma pesquisa é, Do que, que você tá achando do jogo O que, que você tá achando da side quest X, do da, da progressão de evolução do seu personagem Se está fácil, se não tá, se tá difícil Se a progressão de level de aventura tá muito maçante Enfim é, os chineses eles têm se preocupado bastante com o que o público falou, tem falado, assim, é, quase que sempre tem uma pesquisinha para falar alguma coisa, para deixar sua avaliação lá e, e poder melhorar o jogo e tudo mais, que é uma parada que hoje a gente sabe que é muito escasso, querendo ou não, nos dias de hoje, para ouvir o público, né? E isso é uma parada muito importante, pelo menos eu, eu me colocando como um público. Mas é, é isso aí, isso é, isso é Genshin, é um RPG de ação. Eu acho que hoje eu já tô na, na altura das 50 horas jogadas aí. É, aí, cara. Olha aí, é cara, cara, olha aí, olha aí. Menos
2: de um mês, menos de um mês. Nossa mês, senhora, mês cara. cara Passado né, dia 20 cara. hoje, já tem
3: 50 horas, cara. É. Ah. Mas assim, é o jogo, cara, é, é recomendadíssimo no sentido de ser um free-to-play. Pode odiar ou pode amar, acho que vale a pena baixar para você provar a parada. O jogo tá de graça, o jogo é extremamente bonito, ele tem falha assim, tem uma queda de FPS muito chata, às vezes, no meio do combate, principalmente quando entra alguém cooperativo com você, o jogo pesa, dobra, então tem aquela queda, o jogo dá aquela lagada, mas o jogo, ele tem muito mais coisa positiva do que ruim. Ele tem um sisteminha ou outro ruim, dentro de uma falha ou outra dentro do enredo. Tem uma batalha lá bem bizarra, que você tem que sair voando e dando tiro no dragão. É, eu sei que o Estevão adorou essa missão. <risos> mas, é, mas no todo, assim, o consolidado, ele é muito mais positivo do que negativo. Pelo combate, pelo visual... Pela história, pela, e principalmente pra quem é RPG lover, cara. É uma parada ma muito massa, porque tem uma variedade de artefatos de building para você construir e, e colocar então pô você tem lá eu, eu falando de forma geral aqui na minha equipe do no meu time eu tenho a minazinha que é suporte elétrica eu tenho o cara do espadão que é o dps de gelo eu tenho a, a minazinha maga de água que ela é healer então ela cura todo o time o outro é o que dá o, o tem o mix entre DPS e suporte, enfim, você faz o estilo de jogo de acordo com o que você quer, e também do que às vezes você precisa fazer do jogo. O jogo também tem um sistema de bem parecido com Destiny, ele tem um sistema de semanais, e diárias, então ele tem atividades diárias e semanais que você precisa fazer para ganhar recompensa, loot, dropal.
2: Precisa fazer. Presta atenção no que você está falando, cara. Precisa
3: <risos> Nós somos fazer. Nós escravos cara. aqui. Não, Olha você aí, tem, cara. Você tá me tem... argumentos,
2: cara. Você não Continua tem que fazer. Falando. Está
3: lá para fazer, cara. Tá, Só que cê, você. Você tá dando corda para se enforcar malandro. Só e é isso o mais. Dizer, e para fechar a minha opinião, e tem o que é mais maravilhoso, collectibles, cara. O tempo todo tem maçã tem bacaxi na plantação tem avezinha pulando você coleta tudo você aperta o quadrado em todo lugar e você tá coletando é e não tem inventário full é infi... ou melhor tem é infinito você não tem limite cara
2: então eu vou eu só na verdade eu, vou, eu não vou ser tão extenso quanto eu digo tá eu joguei duas horas no máximo de Genshin Impact né tem gente que vai me criticar falar que foi muito pouco mas até Próximo. por conta até porque na verdade da, da...
3: Duas horas da... já é próximo, cara.
2: Ah, a... Não, até porque, na verdade... Até por conta da minha experiência com o outro gacha, que foi o jogo do Cavaleiro do Zodíaco, Sensei Awakening, eu, eu consigo falar com propriedade desse tipo de jogo, né? Porque o, 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 o Cavaleiro do Zodíaco eu joguei por mais de um ano todos os dias, né? Então, assim, eu gastei muitas horas de jogatina no Cavaleiro do Zodíaco. Os jogos gacha, eles... É, eles são feitos exatamente disso. São jogos que, na verdade, você vai afundando um milhão de horas, são jogos que eles não têm fim. Você continua jogando e você vai, sei lá, co colecionando mais personagens, como se fosse, sei lá, um jogo de Pokémon que você vai pegando milhões de personagens e milhões de Pokémon. você tem sempre um Pokémon novo, né? Então, vai ter sempre um personagem novo para sair, vai ter sempre um banner da semana com um personagem novo para você dar tiro e torcer para ele chegar, né? Ele é um jogo que ele é free to play sim, né, o Genshin Impact, o Cabral do Dia, qualquer um desses, ele é, vai ser sempre free to play, mas ao mesmo tempo ele tem um monetizador muito forte, porque na verdade você, você gastando dinheiro, você consegue, sei lá, dar mais tiros, ou ganhar mais gemas, ou fazer o que quer que seja para ganhar aquele personagem que, que teu amiguinho tem, mas você não tem. Né? então é, foi por isso, na verdade, que o Genshin Impact em um mês já faturou não sei quantos milhões de dólares, por quê? Porque na verdade mesmo sendo free to play, as pessoas estão lá jogando dinheiro, porque ele funciona literalmente como uma droga, né? e o fato dele meio que não ter fim, e dele inclusive, como o mesmo Diego falou, não, eu tenho duas partes do mundo aqui, e depois vai ter mais, claro que vai ter mais, vai ter infinitas cara vai ter para sempre, vai ter Vai ter, depois os caras vão falar terra, ogo, é, fogo, pedra, coração. coração, vai chamar o Capitão Planeta, vai ter a terra do Capitão Planeta, a terra do He-Man, <risos> a terra do Thundercats, tu vai, vai ficar aí para sempre, cara, entendeu? Jogando essa parada, porque não vai ter fim. Porque enquanto tiver gente botando dinheiro lá, eles vão estar tá criando conteúdo novo, né? E o problema desse tipo de jogo é que esse tipo de jogo ele vicia, ele suga todas as suas horas. E na verdade você não tá, pelo menos na minha modesta opinião, né? Obviamente, o. o vocês podem pensar diferente mas você não tá realmente conquistando nada né? você tá ali a grande diferença entre o Genshin Impact e o Cavaleiro do Zodíaco na minha modesta opinião é que o Cavaleiro do Zodíaco ele me prendeu tanto tempo porque o Cavaleiro do Zodíaco além de você ter na verdade esses 1 milhão de personagens como o Genshin Impact o Cavaleiro do Zodíaco, ele tinha um PVP que era muito bom né? Então você buildava o seu time pra enfrentar um outro brother, e era muito uma coisa de inteligência ali, né? De você buildar o seu time e tentar fazer um melhor time pra você vencer o time do inimigo, né? No Genshin Impact, você já não tem essa faceta do PvP, você tá só fazendo PvE, né? Você tá só jogando contra o computador, né? E você tá ali... Dando tiro, pegando um milhão de personagens, vai ter sempre um personagem novo, vai ter sempre um personagem melhor, vai ter sempre um DPS melhor, você vai sempre poder equipar uma arma nova. Porque aí que negócio, você dá tiro, É dar tiro, pega um personagem, depois dá outro tiro, pega uma arma, depois dá outro tiro, pega não sei o quê. E você vai pegando essas paradas e o negócio não tem fim, e a aventura não tem fim. E você vai ficar jogando aquelas mesmas dungeons várias e várias vezes, como era o próprio Destiny, né? Que a gente já afundou um milhão de horas no Destiny e depois de um tempo, a, aquele, aquela experiência, ela, ela só se sustenta pela parte dos amigos. Esse era o meu ponto sobre o Destiny. Destiny, como, como game, ele se como... Como comunidade. É, é, como comunidade, é isso. Era a comunidade da parada que... que, que, que se não existia Destiny, eu não tinha conhecido você, Diego. Não tinha conhecido você, Kate. Então, assim, é isso que é legal do, do Destiny, entendeu? Agora, nesse jogo, eu não achei que tinha esse potencial, pelo contrário, ia ser um jogo também meio que infinito, e eu, como tinha acabado de desmamar do, do, do Sensei, eu logo vi a trilha lá de João <risos> e Maria, lá de doces na floresta, que iam me levar até a casa lá da bruxa malvada e me trancar ali naquele forno, e eu ia ficar naquele forno ali para sempre, entendeu? Então, assim, pra mim é muito claro, eu não achei que, na verdade, o gameplay, por mais que o, que o Digo esteja pagando pau pro gameplay, eu não achei gameplay nada demais, eu achei que é só você ir clicando quadrado, 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 você vai matando todo mundo. Tem realmente isso de às vezes você, nessas dungeons um pouco mais elaboradas, você ficar usando, ah não, esse inimigo aqui é fraco contra fogo, então vou usar fogo. De você ficar fazendo isso on the fly, então ele, ele deixa de ser tão um button masher e passa a ser um pouquinho mais técnico. Mas ainda assim, não é uma parada técnica que você vai ter que parar, pensar, analisar e tal, não sei o que. Até porque ele é um jogo muito dinâmico. Você tem que ficar trocando personagem ali, on The Fly, toda hora. né E você não vai poder ter todos os seus personagens ali toda hora. né Você tem uma porrada de personagens, mas você não pode ficar. Agora eu tenho 275 personagens. como é agora eu vou escolher esse e esse no meio da batalha. Não é, né? Você, você escolhe uns pré-selecionados ali, né, Digo?
3: Sim, são quatro.
2: Pois é, então, assim, eu acho que é que um jogo... Complicado, ele assim, a única coisa que eu realmente concordo com o Digo, concordo com duas coisas. Uma, ele é um jogo visualmente muito bonito, então quando começou o jogo eu falei, caraca, o jogo tá bonito mesmo. Me lembrou até o Nino Kune quando eu comecei a jogar. Eu falei, caraca, o jogo é muito bonito, todo desenhado e tal, tá, não sei o quê. E o jogo realmente tem um milhão de coisas pra você pegar. Logo no início, você acorda nessa, nessa praia aí que o, que o Digo falou, você tem que meio que, lá, andar até a cidade. Cara, da praia até a cidade, eu já tinha pegado 75 maçãs, já tinha feito uma horta inteira, abacaxi, e, e, e batata e melancia e carne e roupa no chão e não sei o que. Eu já tinha catado um milhão de coisas, não sabia nada para que servia tem essa parada, tu vai pegando item, item, item com inventário gigante. Por que serve isso aqui? Sei lá, não sei entendeu? E o jogo é isso ele, ele é feito pra você entrar todo dia, você entra todo dia você tem sempre um, uma, uma recompensazinha lá, você entra lá ele vicia você, vai viciando você os poucos e tal, pra você entrar e você falar, não, olha só Vou, vou entrar, porque se eu completar os sete dias, eu ganho o um loot maneiro. Aí você completa os sete dias, aí no dia seguinte você foi e entrou de bobeira. Olha, mas aí já fez mais um dia. Vamos fazer o segundo? Vamos fazer o terceiro? E daqui a pouco já tá na roda, na, na, na roda dos sete de novo. E quando você viu, você já tá com uma biblioteca incrível de jogos para você jogar fora do Genshin Impact e você não consegue. Isso estava acontecendo comigo no do Zodíaco. Eu tava jogando várias horas lá dentro e não conseguia sair do jogo. não conseguia jogar outros jogos, né? E aí, você começa a perder tempo de gameplay. Então, esse pra mim é o lado ruim do Distant do, 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 do Impact. Eu um vou que ele provavelmente ele vai te capturar. Não especificamente porque ele é bom, mas porque ele tem uma fórmula canalha de te viciar nele. Entendeu?
3: O lado Nisso? ruim dele é o, é o lado bom dele, né? Ou seja, é o seu lado ruim. É, eu
0: vou fazer o abogado do Diablo aqui. É, sempre contra o Strevox e a favor, favor de outra cara. pessoa. É... Eu acho que o grande problema e o grande mérito do Genshin Impact é que ele saiu para consoles. Uh, o... Isso, o gacha é uma parada de celular. É né? a, né? a gente já fez essa enquete lá no Game Com A gente, ah, você usa o celular, ou blá blá blá. Né? E, cara, tem um milhão de jogos de gacha no celular. Isso é fato. Né? Eu mesmo jogo um, que é o Another Eden. Eu já recomendei aqui, inclusive. Né, em é. papos aleatórios. E é um jogo gacha... Baixei, mas não
2: joguei. Baixei, escrito
0: não joguei. pelo maluco do Chrono Trigger, sabe? Porra, muito bem escrito, mas tem que ficar fazendo essas parcaiadas de gacha. Então, a fórmula gacha, ela é uma fórmula existente, muito comum no... Ah, no, 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 no celular. celular no funciona mobile. Funciona muito
2: bem, né, Bate? Porque você pega o seu celular a qualquer momento, você entra rapidinho, você faz a de ar e para. Exato. Ele funciona
0: muito bem no celular, né? Como é que ele vai fazer para atrair as pessoas para estar num console e entrar numa fórmula igual? Fazer uma parada muito bem feita, muito bonita, né? E o Genshin Impact, uhum. por emular muitas coisas do Zelda, que foi eleito jogo do ano, foi não sei o que, duramente criticado por mim e pelo Antônio Lutfi no podcast do Zelda Breath of the Wild aí, né, mas não dá para falar mal do visual. Então isso é uma coisa que acaba sendo um bait para os usuários de console. Ele acaba que ele é um jogo feito muito para console. É fácil de você absorver. Sim. Eu vou dar meu relato que eu sou eu, eu peguei o Genshin no celular. Né? Então tô jogando no celular. É, brinquei bastante lá. É, até funciona bem, mas você olha e fala... Cara, claramente isso aqui é um jogo para eu jogar no controle girando a câmera e fazendo não sei o que só que a fórmula do jogo é uma f... então assim, a cara do jogo é a cara de um jogo de console vamos botar assim, sendo bem escroto ou e...
2: de console mas e a celular. fórmula
0: de jogar é a fórmula de celular, que é a fórmula de você ficar sentado no banheiro e apertando o botão e não sei o que, <risos> usando o seu tempo morto né? que eu acho Sim. que é isso que Muita gente faz, que é usar o celular... Eu não entendi por que você
2: falou que tá contra mim, cara. Que até agora eu tô com... Ah, eu falei só tá pra você. Cara,
0: cara, eu tô contra você não, cara. Nunca tô contra você. Eu já aprendi que isso. Que isso, cara.
2: Parabéns. <risos> tá do lado da verdade, né, cara? Muito bom. Sim. Finalmente, cara. <risos>
0: então, mas então,
2: assim... isso é
3: tão verdade, hum. isso é tão verdade, Diego. Porque eu baixei no celular e joguei também um pouco. Joguei até um tempo considerável e não clicou, cara. Eu larguei o jogo. É o mesmo jogo, mas... Ele não funcionou pra mim no, não no celular. Não
0: direito, é, não é legal. Ele,
3: eu, eu sofri muito mais em desafios e combates de tempo, porque a câmera não é a mesma, o controle não é o mesmo, ou tem aquela parada do celular, cê, tem os botões ali em touch, mas que não é funcional. Enfim, é, é, é o meu perfil de, de player, né? Então acabou não
0: clicando, mas no console eu já adorei, cara. Então é muito verdade isso que você falou pois é, então a fórmula é uma fórmula que é muito comum no mobile, né? que é a fórmula para te pegar no tempo morto aquela, aquele momentinho que você tá no metrô tá no ônibus, tá no banheiro e vai dar aquela jogadinha né? mas a cara dele é a cara de pô, vou sentar aqui agora e relaxar e jogar um jogo eu estou no meu tempo ativo e não no meu tempo morto, então ficou essa dualidade então eu compreendo é, os T-Vox por estar odiando né, porque ele pegou um jogo de celular que está no console, e eu compreendo, digo, né, que pegou né, um jogo de celular e está no console. Né? Então é, 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 muito, é muito bizarro isso. Né? O Cavaleiros é. é um gacha, ele é uma parada que consome o seu tempo, e ele está fácil de jogar, ele é muito mais é, Não, é simplificado. Eu, mas, mas,
2: mesmo, mas mesmo o próprio Cavaleiros mesmo o próprio Cavaleiros, depois de um tempo eu percebi que estava consumindo muito o meu tempo, eu não ia levar a lugar sim, nenhum com e, etc. e tal, eu estava deixando de jogar console para jogar jogo de celular entendeu? Então assim, eu acho que, que jogos gacha, eles são complicados eles são feitos para você ficar realmente afundando
0: essas horas aí é jogo de boteco essa é, parada, né? É, é para ficar ficar é mamando, bebendo e jogando essa porcaria É, é porque aí. a gente falar jogo de celular parece sacanagem mas tem muito jogo de celular que é bom, tem muito jogo de console que foi para celular, tem a versão para você jogar e é ótima, é, mas tem esse meio do caminho que é muito complicado. Que ele não te cobra, sabe, sabe, sabe mas que ele que quer gastar o dinheiro.
2: Sabe qual foi o grande mérito, cara? É que eu acho que, na verdade, por que ele foi sucesso? Quando ele vai para console, os, os players de consoles não estão acostumados com jogos gacha né?
0: Não. E
2: aí, cara, você vai dar droga para quem não tá acostumado com droga para ver se aquele cara não vicia rapidinho, entendeu? É então é água acho que quem tá com sede.
1: bonito, e bonito, e
2: né? bonito. E bonito, é óbvio. Você vai vender droga e falar que a droga é ruim? Claro que não. <risos> o barato vai ser bom, mas tu vai ficar viciado e depois vai te deixar na merda, entendeu? Então assim, óbvio que o barato é bom, entendeu? Então assim, eu acho que, que é, um, é um pouco complicado isso, eu acho que você vai ver, eu acho que o, o impacto do Genshin Impact, olha aí, pun intended tal. <risos> o, o impacto do Nossa. Genshin Impact, ele vai ser sentido daqui a um ano, entendeu? Daqui a um ano a gente vai fazer um outro detonando agora. Eu, falei, Ei, eu vou falar, e aí, Digo, o que você que tá jogando? E ele ainda vai estar tá jogando Genshin Impact, só que ele já vai estar tá relativizando várias outras paradas, entendeu? O, a única diferença que, que eu acho, que não sei se o Genshin Impact ele vai durar tanto tempo assim, porque a gente está acostumado a ver isso também, até em celular. Os gatos, às vezes, eles começam, às vezes, ele tem três meses, quatro meses, seis meses, um ano de duração e depois eles morrem. Porque as pessoas elas migram para outros gatos, inclusive. E porque já se pagou também, né? Então, exato, exato. Mas, assim, enquanto tem gente jogando, enquanto tem gente lá botando dinheiro, o jogo está lá. Para, para de ter dinheiro o cara para de atualizar o jogo, e aí o jogo fica um lixo, não tem personagem novo, o jogo morre, entendeu? É uma coisa meio que retroalimentada ali, né? Então eu acho que, é o, o, a grande diferença, eu acho, por exemplo, para o próprio Cavaleiros que a gente está dando, que já inclusive deu uma desvaziada grande, é, é essa questão de que eu achava que o Cavaleiros, de certa moda, ele, ele, por ele ter esse PVP, ele estimulava uma competição ali, você tinha umas guilds, as pessoas né, buildavam para se combater e tal, não sei o que. O, o Genshin Impact, como ele só tem PVE, e ele só tem, na verdade, aquela missãozinha co-op, entendeu? Daqui a pouco, se o seu amigo parar de jogar, brother, acabou. Porque você não vai estar, tá, tipo, jogando para enfrentar um desconhecido. Você vai estar tá só jogando sozinho, um single player. Eu acho que o jogo, se eles não inventarem outras coisas, óbvio que eles vão tentar inventar. Marque aqui o que eu estou falando. Vão tentar botar várias outras paradas para tentar te manter ali, né? Mas se, se continuar assim, ele ele não, não vai ter tanto futuro, isso que eu acho, vai ser muito lucrativo, vai ganhar milhões, vai ter um milhão de pessoas viciadas com nessa ganhou, droga, né? já ganhou, né? Mas ele não vai, você vai ver que não é aquela, aquele, aquela jogatina de qualidade,
3: eu diria, né? Eu, você... acho que esse, eu acho que esse é o maior desafio inclusive do, do, do Gacha, eles precisam sempre inovar, e a inovação ela tem que ser bastante significativa para prender o pessoal. É, bom, eu pego, por exemplo, o Clash of Clans, que era um jogo extremamente jogado, é, que com os anos foi caindo, e aí eles lançaram o Clash Royale, que é o jogo de cartinha, mas na mesma premissa, de, de personagem, de pano, de pano de fundo, enfim, com um gameplay totalmente diferente, e isso deu um bom radical na época, basicamente trouxe uma galera... Forte de novo pro jogo. E hoje, provavelmente, eu já parei de jogar. Muitas pessoas sairão também. Eu acho que Genshin vai ser a mesma coisa. Eles vão precisar, sim, é, não só criar mais 6, 7 cidades, como várias coisas. E eu não descarto um possível PVP ou qualquer outra coisa, justamente, até porque eles escutam bastante a comunidade. Eu mas eu não sei é... se vai
2: ser tão técnico, porque essa parada, sim. eu não achei que o combate é um combate ó, oh, beleza, você vai ter um ataque de fogo e eu vou ter um ataque de água, vou apagar o seu foguinho. Não é uma parada, tipo, muito técnica. Mesmo se você for implementar um PVP, né, eu não sei como é que eles vão fazer, né?
1: É, eu, eu acho posso... que a gente jogou também.
3: É, eu posso falar também, só pra, pra falar de combate, cara, que o combate no começo ele é muito simples, mas no, conforme a progressão do jogo ele vai mudando bastante. Eu não é, tenho, torna eu, bastante eu difícil. É não,
2: eu cheguei a jogar naquelas primeiras dungeons lá que você começa a ter umas funcionalidades hum.
3: elementais e é, tal. Ali ainda, é bem, tal. Sim, ali sim, ainda sim. é bem simples porque ali são dungeons introdutórias, vai. Entendi. Mas você depois vai ter boss semanal, cara. Por exemplo, tem um claro. boss que é um lobo. É um lobo gigante e a parada ela tem que ser bastante técnica, senão você não aguenta Custa a 30 dólares para passar dele, tranquilo. <risos> não, quer é isso? E não, assim, eu... só fazendo meia culpa, <risos> o, ele é um jogo de gacha e eu entendo o Stevebox falar que não quer entrar nessa droga de novo, ele acabou de se libertar, saiu do Entendi. da clínica ontem, mas é aí, assim, é, a tá. realidade é que, cara, eu não sei, talvez até por essas limitações ou não ter tudo o que um Destiny hoje tem que o Estevão bem colocou ele não é um jogo ele é um jogo que você consegue controlar o seu vício, vamos dizer assim hoje eu posso falar por mim que eu... eu 50 só horas indo. em
0: dois não, dias não dá Mas isso é
3: porque no, Cara, é olha o discurso começo. do viciado olha o discurso do viciado, não, discurso do viciado calma falando calma que, lá, que consegue lá. controlar Ó, o vício deixa eu discurso falar agora de deixa eu explicar isso acontece porque eu queria muito terminar a história e ver o que ia acontecer e claro. pegar os personagens. Eu comecei quatro. drogado, Nossa. mas agora eu tô recuperado. Porque uhum. agora, cara, basicamente dá quatro. pra quatro. se fazer o quê? Depois que você zera o jogo e tudo mais. Acho que até pela quantidade de coisas pra se fazer. Hoje eu entro no Genshin, eu faço o quê? Eu faço as diárias, são quatro semaninhas, ou quatro missãozinhas, que você faz em 20, 30 minutos. Eu fecho o jogo e vou pra outra parada. Porque eu não fico lá buildando, não, não vou fazer 10, 15 vezes o mesmo boss até vir o artefato que eu quero, porque vai combar com o meu estilo de jogo. Porque esse não é meu estilo, mas então, é, o que eu tô dizendo é assim, o jogo sim, ele tem tudo para te deixar lá como é que nem um, um, eu joguei com um rapaz no, no, no final de semana, um amigo um amigo de um amigo, ele falou, cara, eu tô comendo esse jogo com farinha, eu tô jogando 12, 14 horas por dia eu falei, cara, pra quê? mas para é porque isso. ele tá maluco, cara, mas eu mas juro eu... para vocês eu joguei, porra, meia hora, uma hora e tava safe, fui pro meu fifinha, que é outro gacha
0: olha aí. <risos> outro gacha cara, <risos>
2: mas, mas,
3: mas, mas olha o ponto, você digo,
2: que eu conheço eu joguei Destiny com você, cara, você vai me falar uhum. que tu não gosta de loot? Tu tá mentindo... Não, né? Olhando pra minha cara. Nossa. Então, assim... Então, talvez o jogo... Ele não tenha te pego... Exatamente onde ele queria te pegar... Mas o jogo, ele é feito pra isso. Né? Ele Sim, é feito mas aí é fazer. a
3: microtransação. Eu é. estou... Eu estou setado para jogar Free to Play. Esse é o ponto free to play, eu não tenho como é, pegar todos os personagens eu já peguei uns meus, peguei uns 5 estrelas rarozinho lá, porque ele tem uma garantia para quem joga free ou seja, a cada 9 a, a 90 tiros, você garante um 5 estrelas, então por exemplo eu já dei 90 tiros, eu consegui pegar um, ou menos, porque eu não, 90 é o limite, bom. mas assim a galera que é maluca e a gente conhece muito, tem muito amigo que é assim, a gente já foi em outras fases assim eles não, eu, eu tô em grupo e os caras fazem o seguinte os caras botam dinheiro porque porra, o banner do cara ali vai sair amanhã, vai expirar eu tenho que ter, então ele bota dinheiro pra comprar gema pra pegar antes de sair mas eu tô bem tranquilo, é, mas é uma parada eu, muito psicológica eu acho que o ponto principal é o seguinte quando você tem um PVP incluído é,
2: às vezes você vai precisar ter o personagem daquele banner pra ganhar, porque é o personagem meta é o personagem, melhor personagem do jogo e aí, esse é o problema, quando tu bota um PVP, você não vai querer ficar jogando PVP pra perder toda hora. E aí, meu amigo, aí que a galera começa a jogar dinheiro na tela, nesse caso da televisão, né, no, do celular. Então, é realmente complicado, né, Bate?
0: Eu acho que o maior problema do Genshin, e o maior mérito dele, é ser um jogo de celular que está no console, como eu havia dito. E aí ele tá chamando essa galera que está acostumada a esse tipo de formato no celular e aceitar... É, pro console, né, que tem outro tipo de aceitação, né, DLC de cavalo, né, aquelas coisas todas. A gente está acostumado com certos tipos de formato dentro do, do console, e, e no celular você tem outro tipo de aceitação. Então, como ele é um jogo que parece muito um jogo de console, né, eu posso dizer aqui... É, até eu, foi uma conversa que eu tive com o Diego e então, tal ali rapidamente de... Pô, teu celular tá esquentando e tal, não sei o quê. Aí eu vou mandar um Bruce Wayne, desculpem, galera. Eu joguei em, em 4K, 60fps no celular. Olha e, aí, ó. Cara, é o jogo mais bonito que eu já joguei no celular, é absurdo. E ele é um jogo que você não joga no celular, ele não é no celular. Ele não está lá. Nenhum jogo de celular parece com aquilo. É, então, o, o, a cara dele não é de celular, é uma cara de console, né? mas ele traz um formato de design de jogo de celular e aí gera essa dicotomia que você fica né? porra, é um absurdo ficar, sei lá fazendo isso, ou consumindo isso aqui, mas a galera tá consumindo isso no celular a rodo é normal, faz parte é, da estrutura de celular, aí, aí compra não sei o que para ganhar mais um, uma facilidade no jogo, né, e você vai passando e vai não sei o que mas ele é um jogo que te dá a entender que a sua habilidade vai funcionar, né? É um jogo que vai dar a entender que o progresso vai ajudar você. Mas ele é um jogo de celular, gente. Ele só é lindo, bem feito, magnânimo, mas ele é um jogo de celular no formato ah, que, que é costumeiramente vendido no celular. Eu acho que a gente tem que tirar essa alcunha de, ah, jogo de celular é vagabundo. Não, ele tem um jeito de vender para as pessoas que jogam no celular. Isso. E transferiu isso pro console, o console, né? E aí, isso gerou um. Brux, né? Uma parada. Quando você senta no console, você tá acostumado com alguma experiência de compra que não é igual à experiência de compra de um celular. E aí, isso fodeu tudo, né? Eu diria isso. Uhum. Fudeu tudo não, né? aí,
2: essa... Eu queria saber da Kate, que eu sei que a Kate uhum. também já. Eu só
3: eu eu recomendo pra todo mundo, menos pra Kate, porque a Kate não deixa passar as coisas. Ela vai, vai chegar chegando nesse jogo. Então não, Kate, não passa nele, cara.
1: Ela já então, foi, pô. Ela eu eu joguei, foi. eu joguei o comecinho dele. É, que, eu, sei, eu tenho duas amigas que estão jogando até falando não joga, não sei o que. Se tem... ah, eu comecei, eu achei, ah, foi igual a Estevam, eu peguei várias maçãs. E, e eu achei o tutorial dele tão longo, tão longo. nossa, jogo, não sou tão, né, tão. tão idiota Não tem nada gente... pra
2: ensinar. Essa é verdade. É, é tá, você... Não tem que, nada para ensinar. quem joga isso
1: já jogou outros jogos? É... Longa, ele sabe como o, funciona. O, sabe? o cara que
2: é, que é jogador de console, aí ó, já fazendo um paralelo com o Diego, assim. O cara que é jogador de console, ele já tá acostumado a jogar Zelda. Então ele não tem que ter tutorial pra jogar Zelda. Então ele fica ali horas naquele início de jogo, lento nossa. pra caceta. Nossa senhora, cara E é, ensinando que jogar água no fogo apaga Mas fala aí, Kate, fala aí Kate.
1: Não, mas assim Ele é divertido, é divertido Por ser um jogo de graça Ele é muito bem feito, sabe Ele é muito, é é muito bonito é, Parece que terão acho que oito, oito Ao todo, eles estão prometendo Mais oito, né, cidades que falam
3: mas São sete e já tem duas, se não me engano isso. Na última, na última notícia que eu vi são sete e, e vão sair mais cinco, né?
1: Isso. Então, assim, pra quem para quem tá, O dinheiro tá curto, né? Porque a gente sabe o quantos jogos aí não tá fácil pra ninguém. É um bom jogo pra, pra você se distrair. Só que é aquela coisa de gacha, né, gente? É assim. Joga melhor, entre aspas, quem paga mais, talvez. Então, assim. Né? Eu não, não gastei nada nesse jogo não... Joguei só um pouquinho Depois eu parei Porque eu tenho muita facilidade Para viciar em coisas assim então, Eu joguei só um pouquinho Valeu. mesmo Mas eu nem, nem, nem me interessei muito não
2: Valeu. É, Eu acho que é um <risos> jogo polêmico Eu acho que ele é um jogo que, que Dependendo do tipo de player que você é Você pode cair nessa, nessa Nesse papinho do Digo aí, De ah não, eu tô de boa eu tô só jogando uma horinha por dia e na verdade é, é é um tempo razoável, né e se na verdade ele tem aí menos de menos de um mês de jogo que né? falou do quê? no dia 28, 29 dia 28, você, você, 28. Tem, você tem 20 dias de jogo você tem 50 horas, garotão é bem mais que uma hora por dia né, está quase chegando a duas <risos> né e, e, então assim, é, eu acho que ele é um jogo que ele, ele, ele pode ser bastante perigoso, é um jogo bonito com certeza, eu acho que esse eu, todo mundo já falou aqui, eu acho que não tem como tirar, mas como, como bem disse o Diego, ele é um jogo que ele tem esse negócio de, de você jogar no teu tempo morto, só que na verdade no console você não joga no tempo morto, O console você tem que ligar a sua televisão, você tem que sentar no sofá, você tem que não sei o que, não sei o que, e aí na verdade quando você vê você está usando o teu tempo que não é morto, para jogar um jogo de tempo morto que consome todas as suas horas do dia. E aí, meu amigo, daqui a pouco você tá na Cracolândia. Não tem jeito. Entendeu?
0: Difícil, tá... é difícil.
2: É. Complicado, cara. Complicado. Eu acho que pra galera desmamar desse jogo, eu acho que só realmente quando, a... quando os caras pararem de produzir conteúdo e, e... e aí a comunidade vai morrendo e tal. Mas mesmo assim é isso. Enquanto o pessoal estiver jogando dinheiro lá na tela, vai continuar saindo conteúdo vazio. Esse é o meu ponto. Não é aquele conteúdo... Não é uma história nova. Não é uma uma, uma... uma experiência. Delícia. Não é uma experiência nova, o cara vai lançar, é um personagem novo, é um item novo, é um banner novo, é uma cidade nova. Para o seu nova, tempo você... morto, né? É, exatamente, exatamente, entendeu? E você encontra, isso tá lá, jogando horas e horas e horas, de uma parada que talvez não seja uma experiência gamer profunda. Você né? vai preencher... É aquele negócio, você joga, você até se diverte na hora. Mas quando, Esse que às é vezes que eu senti quando eu jogava Cavaleiros. Você se diverte na hora, mas quando você parou de jogar, você fala... Caraca, eu joguei duas horas e eu, na verdade, não fiz nada. Entendeu? É. É, era um negócio vazio. Depois que você terminou de jogar, entendeu? Na hora, você se diverte. Mas aí, quando vê aquele efeito rebote da droga... <risos> e aí, garotão. E aí, garotão, como é que tu faz? Aí... Então, complicado, complicado.
3: É complicado. Eu acho que o que o, Diego falou, o que o Diego falou foi muito bem colocado. Eu acho que o acerto do game foi aí. Ele trazer. É a qualidade ou a profundidade de um jogo de console para um celular, que é uma coisa não tão comum, então é, atraiu bastante gente e fez que pelo menos baixasse lá em 4 dias, tinha 17 milhões de downloads já, e ao mesmo tempo ele leva a fórmula do gacha, que é muito comum no celular, para o console, então esse reverso ele caiu muito bem. A ponto que o jogo que custou 100 milhões em duas semanas se pagou com 100 milhões de dólares já adquiridos, um jogo totalmente de graça. É, e às vezes eu até falo que a galera que baixa free to play e, e entra nessa droga, né? Ela, ela se, ela arruma desculpa para falar: o jogo já foi grátis, eu economizei. O que que custa eu gastar 200 reais aqui de microtransação? Que,
2: que,
0: que <risos> que eu dar, o que custa dar 10 reais por semana nesse jogo? É, aí? Mole é. Mole. E
2: aí,
0: meu amigo. Exato. Então é bastante... reclamar que o lançamento tá 300 reais, meu
3: amigo. É, exatamente. <risos> então é bastante complicado, mas eu entendo também o que o Estevão falou, eu acho que assim principalmente pra gente que tá aqui precisa gerar conteúdo sempre é, trazer e compartilhar novas experiências, é bastante complicado porque é um jogo que te prende mas é tem tudo é justamente o que o Estevão falou também concordando, a questão do player se você é um player, cara, desprendido pá, é, de, de experiências e tal, é um cara que joga um Fortnite pra relaxar que joga um FIFA que joga jo é, jogos que que é ali para passar tempo mesmo, o vai ser totalmente seu estilo. Mas ao mesmo tempo, se você é um cara que gosta de um Last of Us, que gosta de jogos com profundidade, é, profundidade maior, com enredo, ex experiências que você conta para os seus amigos depois, é um jogo que, que não tem muito a ver. Então, vai muito no seu estilo. Então, acho que dá para recomendar para a galera que tem esse tipo de perfil, e a galera que não tá afim de deixar o backlog e parar de jogar o jogo que, que, que compra querendo jogar, óbvio, como todos nós, né, que compramos querendo jogar, mas alguns a gente nem joga, mas é, é importante ter essa decisão. Mas eu acho que, volto a dizer, por, por ser um jogo grátis, seja como o Estevam a Kate que jogaram duas horas, ou eu com as minhas 50, ou o Diego com as dele ali, sem esquentar o celular dele, de Bruce e Wayne, favor. é... <risos> testem a parada, porque talvez seja uma coisa que você goste mas vai com cuidado, não entra nessa de microtransação não, não porque já até se pagou o jogo e a parada é furada então fica aí essa, essa esse antes do jogo encerrar,
2: essa parada do dinheiro é complicada porque o Gatlin tem muito isso ele não vai te pedir para você jogar ele pode até te pedir para você jogar 250 reais direto na tela, só que ele não vai fazer isso são poucas, só quem realmente tem muito dinheiro que vai fazer isso ele vai te pedir 10 reais.
3: É um passe reais. de temporada, cara. Que 25 é. vezes. 18,90. 18,90. Então. É passe de temporada de um mês.
2: É, então. Aí Menos ser... de
3: um real por dia. Né? É,
2: ó, isso aí é mole, é mole. Mas aí você já tem o seu passe de temporada e sai um banner novo. E aí você acabou com seus tiros. Pô, mete mais, mais 30 reais aqui e pega mais 30 tiros. É só um real por tiro. Hum, olha isso. que maravilha. E mas aí que... já era, meu amigo. E aí já cara,
3: era. Quando isso tu vê, não tu já foge. já tá com a metralhadora do Ramba atirando isso. pra todo mas, lado, velho. Olha como a, injusti... a injustiça. Isso não foge do nosso tempo no fliperama. Põe só mais uma fichinha, cara. É, isso aí. Eu é morri é aqui, isso. mas bota mais uma fichinha. É isso, é o é gato já estava lá, ótima cara.
0: Observação. É, é exatamente isso, isso o ponto. E arrisco dizer que é algo que a gente vai começar a ver mais no console, tá? É o complicado. Genshin Impact se mostrou um grande sucesso é, de estilo como celular empresa. no console, como empresa, e eu acho que vai ter mais coisa assim pra gente é, perceber, né? Que ele, Tomara ele... que a
3: EA não esteja
0: jogando Genshin Impact. <risos> né, <cara? risos> Ultimate Team a maior fonte de receita da, da, do, do FIFA, Exato. já tá lá, cara, não adianta. Verdade né, então é, é algo que a gente vai começar a perceber, né, e se você tá dando dinheiro, você tá contribuindo para isso e vai aparecer mais, então não adianta você dar dinheiro e reclamar, né, não dê e reclame, né, agora se você dá, não reclame, então complicado, é isso aí a gente termina com esse recado do Gamer com a Gente então esse foi o detonando agora do Gamer com a Gente, esse último aqui analisando quatro jogos bem bacanas, ou não né, depende da sua observação né, e do, do que a gente concluiu aqui. Então, vamos encerrar o programa. Agradecendo aqui a galera. Kate, obrigado aí por não ter agraciado outro podcast senão o nosso.
1: <risos> ah, com certeza, sempre, por favor,
0: né? É, apareça é, aqui.
1: Aqui é a prioridade. Por sempre. favor. Obrigado pelo convite. Foi. foi ah. Ouvinte não, convite? né?
0: Você é da casa, né? Pelo amor é, de Deus. Não
2: é pode negócio de convite,
0: não. Para. Quem está no Quem Somos
2: do site para não esse, é convidado. Para Todo mundo que está
1: aqui hoje está no Quem Somos, cara. Pelo amor de Deus. Bom, então, então, muito obrigado pela cadeira. É. 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 É.
0: É. É. Trabalha aí para continuar na cadeira, hein? Que isso, né? Lá veio o Diego, lá veio o Crash. Olha o crunch
2: aí. aí. É, o
0: digo, só tá lá no
1: Discord lá, só olhando olha, eu tô olhando entra, todo sai. mundo que tá trabalhando.
0: É timesheet aqui, eu quero analisar todo mundo onde tá colocando as suas senão. horas trabalhadas. trabalhada.
1: Olha aí. <risos> digo,
0: obrigado, sempre um prazer você estar tá
3: aqui também. É isso, cara, muito bom estar tá de volta sempre aqui. Muito obrigado pelo café. Café colombiano de boa qualidade que vocês me deixaram aqui na minha cadeirinha. Pois é. E, cara, sempre bom, é sempre bom poder gravar e falar com os
0: amigos. É Espero Estevox, pelos próximos. É sempre um grande prazer, e Nena Rável, é, estar do seu lado.
2: O, o meu prazer é estar com vocês, brincar com vocês, gravar com vocês, jogar com vocês. É isso é sempre um prazer é, obrigado principalmente não só meu grande amigo Diego como também a Kate, ao Diego mas principalmente para os nossos ouvintes é, que espero que tenham gostado bastante do
0: cast isso aí, então a gente se vê na próxima semana um grande abraço e até lá tchau tchau <música>